0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute nerden wir nochmal komplett ab über die NBA-Draft-Class 2022. Es ist die vierte jeden Tag NBA-Mock-Draft, wie immer, zusammen mit dem David Kruth. Hey David.
1: Hallo Jonathan, ich freue mich riesig und ich war heute Morgen auch ein bisschen schockiert, dass es schon die vierte war.
0: Ja, die Zeit verfliegt. Äh, dieses Format bleibt bestehen. Wir picken alle 30 First Rounder durch. Die Class ist ja auch ziemlich tief und ab, weiß nicht, 20 oder so äh, gibt es da wahrscheinlich diverse Kandidaten, die man für die letzten 10 Picks äh, in Erwägung ziehen könnte. Ich musste mir heute auch nochmal, keine Ahnung. Knapp zehn Spieler anschauen oder so, die es in keinen der drei Draft-Prospect-Pots hier bei jeden Tag NBA geschafft hatten, aber trotzdem irgendwie noch in Frage kommen, hauptsächlich Wings, davon gibt es einfach unendlich viele. Du hattest mir auch nochmal vier Spieler geschickt, die du in Erwägung ziehen würdest für die späte erste Runde, die in keinen der drei Pots mit Tobi, Torben und Dennis gelandet sind. Da gab es ja jeweils einen zu den Guards, Wings und Bigs. Das spricht, wie gesagt, für die. Tiefe dieser Klasse an NBA Prospects, aber auch, dass es eben relativ offen ist, wer da noch in die erste Runde kommen könnte, denn äh, ich hatte mit den Jungs ja schon eigentlich, glaube ich, ausreichend Prospects für eine ganze erste Runde besprochen und vorgestellt hier im Pot. aber da gehen die Meinungen dann doch ein bisschen auseinander. Wer ist Erstrundenmaterial, wer Second Round Material und wer vielleicht auch äh, eher kein künftiger NBA Spieler? Ja, erstmal. Ist es bei euch auch so heiß? Also ich habe gerade nochmal auf Twitter geschrieben, Sonntag Mittag jetzt, hier in Berlin hat so 35, 36 Grad. Was könnte man Schöneres tun, als sich in einem abgedunkelten Zimmer mit möglichst wenig Klamotten an vor ein Mikrofon zu setzen und die Mockdraft zu machen? Wie sieht es bei euch aus, David?
1: Ich habe noch nicht aufs Thermometer geschaut, aber ich habe auch äh, vor ein paar Minuten unter Tränen alle Fenster und Türen geschlossen und die Vorhänge <lacht> zugezogen, um mir ein Mindestmaß an Audioqualität zu gewährleisten.
0: Sehr schön, rechne ich dir sehr hoch an, vor allem auch, dass du dir hier die Zeit genommen hast und nicht abgesagt hast, als du den Wetterbericht gesehen hast oder so. Ja, wir werden auch versuchen, das Ganze in einer guten Stunde durchzuziehen, damit wir vielleicht noch irgendwie Abkühlung finden können heute an diesem sehr heißen Tag. Der Pot droppt dann am Montagmorgen, damit ihr, liebe Hörer, schön in die Woche starten könnt und damit ihr auch die gesamte Draft-Vorbereitungs-Coverage hier von jeden Tag NBA genießen könnt, wenn ihr noch nicht Supporter seid von jeden Tag NBA, dann könnt ihr nämlich äh, zum Beispiel die draft prospect pods die ich hier gerade schon erwähnt habe, zu den Guards und Wings mit Tobi und äh, Dennis nicht hören. Das waren supporter pods in der letzten Woche. Ähm, außerdem gibt's im Jeden-Tag-NBA-Supporter-Discord, was einer der vielen Vorteile ist, falls ihr Supporter werden wollt, bei der Jeden-Tag-NBA-Draft-Party mitmachen. Da wird zusammen die Draft geschaut, live geguckt und verfolgt und natürlich auch kommentiert und diskutiert in diesem Discord-Channel. Es gibt wahrscheinlich immer noch den einen oder anderen Hörer, der sich fragt, was zur Hölle ist ein Discord? Es ist einfach so ein Chatprogramm, eine Chat-App, gibt es Handy oder ganz normal auch auf dem Computer und da wird auch fleißig diskutiert, sowieso schon, seit schon die ganze Saison über, zu verschiedensten Themen rund um die NBA und jeden Tag NBA. Und da gibt es auch so einen Live-Game-Thread. Entweder wird da drin dann geschrieben. Vielleicht haben Dennis und Co., der das angestoßen hatte, auch einen Sprachchat aufmachen, wo die Leute dann reinkommen können. Das wird bestimmt cool. Ich denke, ich werde mich da auch blicken lassen, denn ich werde wie immer live schauen. Aber dieses Jahr zur Abwechslung höchstwahrscheinlich alleine hier in Berlin und da ist doch ganz nett, wenn man sich ein bisschen austauschen kann, vor allem wenn unvorgesehene Dinge passieren, reaches, irgendwelche Spieler rutschen komplett ab, trades und dergleichen mehr. Das ist doch schöner, wenn man das teilen kann. Das geht, auch wenn ihr jeden Tag NBA-Supporter seid. Wie könnt ihr Supporter werden? Auf Steady. SteadyHQ.com ist die Unterstützungsplattform meiner Wahl. Und äh, die Adresse findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Einfach einen Link anklicken. SteadyHQ.com slash jeden Tag NBA. Und da könnt ihr euch dann für eins der beiden Supporter-Pakete entscheiden. Das Starter-Paket, da könnt ihr dann einfach alle Folgen hören, ihr könnt in den Discord hineinkommen, ihr könnt mir auf Steady schreiben, ihr könnt Fragen stellen für die Answering Machine. Das all paket umfasst das alles natürlich auch und noch ein bisschen mehr. Ihr bekommt zum Beispiel, wenn ihr möchtet, eine jeden Tag NBA-Tasse mit dem wunderschönen von David entworfenen Logo oder... Ein Supporter-Shirt, wichtig, Wir haben jetzt wieder ein paar Leute geschrieben, ich habe gar keine Tasse bekommen, ja, ihr müsst mir schon schreiben, ob ihr eine Tasse oder ein Shirt wollt, ich entscheide nicht für euch, ihr bekommt nichts automatisch, ihr müsst mir im Zweifel auch noch eure Adresse schicken oder dürft, ja, gibt natürlich keinen Zwang für die Orts der Supporter und auch, falls ihr ein Shirt wollt, eure Größe, nur dann kann ich euch was schicken. Also wenn ihr aus der Supporter seid oder werdet, vergesst bitte nicht, mir das mitzuteilen. Dann geht das auch noch an euch raus als Goody. Also würde mich freuen, wenn noch der eine oder andere dazukommt, denn es ist klar, ich sage es ein paar Themen wieder, wenn ich nicht eine gewisse Anzahl an Supportern bekomme oder behalte, dann kann ich das nicht hauptberuflich weitermachen, wie ich es eben jetzt seit dieser Saison tue und dann kann auch jeden Tag NBA nicht wachsen, das ist nach wie vor das Ziel um den Output hier aufrechtzuerhalten und am besten auch noch auszubauen. Da sollte ich mittel- bis langfristig ein kleines Team aufbauen, was ja auch schon seit einer Weile das Ziel ist. Das läuft auch schon ganz gut, aber ein paar Supporter bräuchten wir noch. Deswegen kommt gerne ins Team, jeden Tag MBA. Ich würde mich sehr, sehr freuen. So, das war's schon und deswegen. Bevor wir gleich anfangen mit dem ersten Pick für die Orlando Magic, David, erzähl doch vielleicht nochmal kurz, wie deine Draft-Vorbereitung so aussieht, dein Scouting-Prozess, denn der unterscheidet sich, glaube ich, schon ein bisschen von Dennis, Tobi, Torben, die da ja ein bisschen strukturierter dran gehen, glaube ich, oder? Du guckst einfach nur unendlich viel Basketball, deswegen kennst du früher oder später die ganzen Jungs und kannst die auch einordnen, oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich, das trifft ganz gut, genau, ich habe weder Instead noch Synergy oder so, und auch als mir mal einer deiner lieben Hörer das sogar angeboten hatte, hatte ich abgelehnt, denn das reizt mich <lacht> nicht wirklich, so irgendwie den einen Playtop Night und den anderen äh, zu schauen, und da das ja immer noch ein Hobby ist hier, werde ich keine Sachen machen, auf die ich keinen Bock habe, daher ist ja. Draft für mich äh, immer so ein bisschen, wenn ich keine Lust habe gerade auf die NBA-Spiele des Tages oder wenn mal keine NBA-Spiele sind, dann schaue ich einfach mal, welche Prospects so ein bisschen höher rangieren und dann schaue ich mir die an. Ich werde natürlich dann schon gerade am Anfang ein bisschen von den Boards und öffentlichen Mocs und so geleitet. Ähm, ich bin ja nicht so tief im College, dass ich einfach wüsste, wer die guten Spieler sind und ja, so gehe ich dann vor. Ich habe dann auch noch viele Anschlusspunkte von FIBA-Turnieren zum Beispiel, die oft im Sommer stattfinden. Das ist für mich meistens der Zeitpunkt, wo ich die Spieler... Äh, zum ersten Mal sehe. Ich glaube, das ist für mm. mich auch so der größte Anchoring-Punkt später im Prozess, weil ich dann oft so, wenn ich die Spieler dann ein paar Jahre später wieder auftauchen, sehe, so ein bisschen dieses Leonardo DiCaprio-Meme habe und dann, ey, den kenne ich doch, der war mal cool, den mochte ich. <lacht> ähm, ja, und ansonsten schaue ich einfach ganz viel Basketball, äh, mal Viertel, mal ganze Spiele. Es ist natürlich schon so, bei den Top Prospects werde ich mehr gesehen haben, als zum Ende hinten raus, einfach weil sie natürlich auch spannender sind.
0: Ja, und ich auch nochmal für alle Leute, die sich noch keinen der letzten Mock-Drafts oder irgendein der Pots, wo die ganzen Prospects vorgestellt werden vor der Scouting-Season, während der laufenden Saison und dann natürlich auch immer wieder kurz vor der Draft. Ich bin kein Scout, ja? also ich bin NBA-Podcaster und äh, muss mich auch 99% der Zeit darauf konzentrieren, aber immer mal wieder natürlich interessiert es mich auch so, hey, wer sind denn die Jungs, die jetzt hier in der nächsten Saison in die NBA kommen werden? Und vor der Draft bin ich natürlich auch sehr, sehr heiß dann so die letzten ein, zwei Wochen. Und wir sind jetzt gerade in der letzten Woche, Donnerstagnacht ist ja schon die Draft Night, da steige ich dann auch voll ein und verliere mich komplett in Boards und im Tape und in Statistiken und teilweise dann auch in Diskussionen und natürlich auch in diesem Podcast hier. Also theoretisch kenne ich jetzt schon einen Haufen Jungs, von manchen habe ich mehr gesehen, von manchen weniger, von manchen auch noch gar nichts, muss ich sagen. Gerade dann, wenn es so hinten rausgeht zum Ende der ersten Runde, da weiß ich dann, was ist das für ein Spielertyp und habe so ein grobes Bild davon. Ja, ob das aus meiner Sicht ein NBA-Skillset ist oder... Eher nicht, aber da wird es bei mir dann schon dünn, ich könnte jetzt niemals alleine einen äh, raushauen. Aber ich glaube, was diese jeden tag NBA mock auch von anderen mock -Drafts unterscheidet, ist, dass es halt nicht jetzt hier zwei Draft-Nerds sind, die sprechen, sondern zwei Dudes, die in allererster Linie die NBA verfolgen und sich halt anschauen, was sind das hier für Spielertypen, was haben die für Skillsets und wo sehen wir die in der NBA dann ähm, am Ende ihrer Karriere. Also wir ranken hier ja auch im Prinzip nach BPA. Ja, wir versuchen jetzt die Teamsituation da nicht zu so sehr mit einfließen zu lassen, weil es einfach im Schnitt über die Jahre so war, dass der BPA meistens, zumindest im Zweifel, die bessere Idee gewesen wäre. Natürlich muss der Spieler auch irgendwie eine Rolle bekommen, in der er sich ein bisschen entwickeln kann, ein bisschen entfalten kann. Manche Spieler passen vielleicht besser zu gewissen Franchises als andere. Das werden wir hier natürlich auch immer kurz dann umreißen. Aber... Ich denke, wir schauen es schon, dass äh, die Spieler hier, die von denen wir die besten Karrieren erwarten, früher weggehen. Ich habe mega Bock. Also ich glaube, wir müssen jetzt hier auch nicht groß weiter quatschen, sondern fangen einfach an, damit wir durchkommen. Der erste Pick dieser Draft gehört den Orlando. Magic, die haben jetzt schon einige junge Talente im Kader, auch eigentlich über alle Positionen verteilt, hatten die ja auch jetzt die letzten Jahre immer wieder hohe Draft-Picks, sind dann jetzt vor anderthalb Jahren dann komplett in den Rebuild gegangen, spätestens als sie dann auch Bucevic und Gordon weggetradet haben, haben noch so ehemalige Top-Picks drin, die schwere Verletzungen hatten, die ich auch neulich mit Torben in der Redraft für Supporter besprochen hatte. Folds erster Pick 2017, Jonathan Isaac ist noch da, danach wurden dann noch Mobamba gedraftet, der jetzt Free Agent wird. Wendell Carter Jr. kam per Trade für Vucevic, hat schon eine vorzeitige Extension bekommen, hat jetzt hier eine ganz solide Saison gespielt. Sie haben letzte Saison Jalen Sachs gedraftet. Es ist von der vorletzten Draft noch Cole Anthony da, es ist natürlich Franz Wagner da noch von der letzten Draft letztes Jahr. Also die haben hier wirklich einen Haufen junge Spieler schon im Kader, aber aus meiner Sicht jetzt noch nicht so den, den klaren Superstar und ich bin jetzt sehr gespannt, oder Superstar Talent, das sich hier abzeichnet. Ich bin jetzt sehr gespannt, ich weiß nicht, wie dein Board aussieht. Ich habe es natürlich auf Twitter immer wieder gesehen, wenn du irgendwas rausgehauen hast, aber ich habe es mir jetzt mit Absicht nicht nochmal angeschaut. Ich weiß es auch nicht auswendig, wer von den ganzen jeden Tag NBA-Gästen und Draft-Experten wen auf seinem Board wo genau hat. Deswegen ist es für mich auch meine eine kleine Überraschung, äh, wo du jetzt wen hast. Und ich kann mir zwar denken, wen du an 1 ha hast, aber ich weiß es nicht ganz genau. Wen möchtest du hier vorschlagen für die magic mit dem First Pick.
1: Also ich finde die, die Wahl ziemlich einfach. Es gibt ja zwar so vier Spieler an der Spitze in der Draft, aber die Eins ist für mich persönlich eigentlich ziemlich klar, denn er hat für mich das beste Star-Skillset und damit würde ich Paulo Banquero vorschlagen.
0: Sehr interessant, denn äh, Chat ist ja eigentlich fast schon so Consensus First, also zumindest in allen Mocks, die ich so gesehen habe. Manche haben ihn auf ihrem Board nur auf zwei, ganz selten auf drei oder vier. Also du hast ihn auch nicht auf eins auf deinem Board oder ist es jetzt nur für die Magic jetzt hier, für dich, Banquero?
1: Nee, also Banquero wäre, ich würde für jedes Team Banquero an eins ziehen, egal welche anderen Spieler da rumlaufen.
0: Ja. <lacht> ja, interessant, dann das musst du, glaube ich, erst noch ein bisschen erklären, weil ich glaube... Tobi, Dennis, Torben, also bei den ersten paar Picks bin ich mir relativ sicher, wo die die haben und Chat war bei denen allen an 1, wenn mich gar nicht alles täuscht oder sich jetzt auch irgendwas schrecklich verändert hat.
1: Ja, also ich dachte, Tobi hätte Paolo auch an 1, aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Nee, 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 okay. der, der
0: okay. hat ihn im zweiten Tier. Er ähm, ah, hat gesagt, ah. er hat den äh, an zwei, aber auch Ivy quasi gleich mhm. auf mit okay. Bankier oder weiß ich noch.
1: Ja, also ich verstehe die Diskussion nicht so ganz, muss ich sagen. Ähm, es gibt natürlich Effizienzbedenken bei Paolo, aber für mich ist er unter den Top Prospects, der beste Ballhändler, der beste Passer und der beste Shot Creator. Ähm, es gibt sicherlich noch Sachen, wo er dran arbeiten muss. Die defensive Konstanz war nicht immer gegeben, aber ich fand auch seine Rolle und Usage bei dem Körper, den er jetzt schon hat, war halt auch ziemlich groß, das sieht man nicht so oft ich glaube auch, dass er noch ein bisschen abspecken könnte, das machen die in Duke meiner Meinung nach nie so toll, äh, lustigerweise, paradoxerweise ist Zion vielleicht der Spieler gewesen, der defensiv am besten war und am fittesten aussah bei Duke ja. unter den Top-Prospects der letzten Jahre, ähm, aber ansonsten glaube ich, dass Bankero eigentlich alles hat oder alle Skills hat und sogar die Tools hat, um ein NBA-Star zu werden und auch noch das Mindset hat und bei den anderen Spielern, da fehlt mir halt immer etwas, sei es, weil der Handle nicht so ganz da ist oder weil es einfach nicht danach aussieht, dass sie als Scorer so gepolt sind. Und ja, keine Ahnung, dann nehme ich einfach gerne den großen Flügel, der so ein bisschen alles machen kann.
0: Ja, genau. Also, bankero ich, ich werde jetzt hier nicht nochmal erklären. Dazu gibt es, wie gesagt, die jeweiligen Prospect-Pots, was die Spieler genau können oder wie groß sie sind oder wie schwer, was sie Stats die aufgelegt haben. Aber Banquero ist halt dieser große Wing, 6'10", 7' Wingspan ungefähr, 250 Pfund. Der hat von allem ein bisschen was kann. Also ist kein Überathlet, aber ziemlich athletisch kräftig. Kann werfen, auch wenn er jetzt keine tolle Dreierquote hatte und nur 73% seiner Käufe getroffen hat. Hat Passing-Skills gezeigt. Also einfach ein skilled kräftiger wing der offensiv einiges drauf hat. Und das ist halt auch der Spielertyp, der in der modernen NBA, gerade wenn es um High-Level-Situationen geht oder äh, Top-Contender-Status, ist das halt der Spielertyp, den man eigentlich braucht. Jetzt hat hier mit Steph gerade einen Guard so ein bisschen die Antithese aufgestellt, äh, aber es ist halt auch der beste Shooter all time. Und ansonsten äh, habe ich ja auch im Party immer wieder erwähnt oder auch im God Next Magazine geschrieben in der ersten Ausgabe, es zieht sich halt durch, durch die letzte Dekade, dass eigentlich der beste Spieler, der Champs oder der Finals-MVP zumindest halt immer ein kräftiger oder athletischer Skilled-Wing-Player war, ohne Ausnahme. Also klar gibt es da wiederum verschiedene Typen von, geht halt auch von äh, Andre Iguodala bis de Antetokounmpo oder wenn man da Dirk noch irgendwie mit reinzählen will, der auch kein klassischer Big ist, vor allem also defensiv vor allem nicht. Aber es zieht sich halt schon durch, schon auffällig, dass es halt oft dieser LeBron-Kawhi-Spielertyp halt auch ist, der dann dafür sorgt, dass man ganz oben ankommt. Das Ding ist halt immer, kann man das überhaupt von irgendeinem Spieler hier erwarten? Und wenn nicht, äh, wen nimmt man dann? Also es ist ja auch immer die Frage so ein bisschen nach dem Ceiling. Das sieht bei Banquero natürlich geil aus, aber dann halt auch nach dem Floor. Also so was, wenn er jetzt halt nicht deine effiziente erste Option ist, wie viel Wert hat er dann? Und will man dieses Risiko eingehen mit dem Ersten Pick. Also ich will nicht sagen, du kannst mich nicht davon überzeugen, dass wir hier gleich Bankero für die Magic ziehen. Ich finde das sehr interessant. Aber was hast du gegen Chat an eins?
1: Äh, also erstens finde ich Bigs doof. Immer. Das was immer?
0: <lacht> und Auch wenn die dribbeln, passen und werfen können. Aber ah, nur weil sie groß sind.
1: Ja, und ich weiß nicht, also ich finde so, ich habe jetzt nicht diese extremen Bedenken um seinen Körper, weil er spielt halt stärker und als er ist. Er ist nicht so drahtig. Aber er hat schon einiges in seiner Karriere getan, was bei mir Missgunst hervorgerufen hat. Er hat zum Beispiel im Fieberturnier Jaden Ivy den Turnier-MVP geklaut. Das war sehr böse.
0: Ähm, das sollte die Orlando Magic <lacht> nicht im geringsten interessieren. Mich
1: <lacht> interessiert das aber. Ähm, und... Ah, du sollst aber mich überzeugen, dass wir ihn nicht an <lacht> ähm, Dann hat er für mich dann noch irgendwie ein etwas eher abhängigeres Skillset. Ja, ich weiß nicht. Also er ist einfach nicht mein Spielertyp. Ähm, defensiv Also du ist dann glaubst nicht, dass er, ein,
0: dass er ein offensiver Superstar werden kann? Sind das deine Bedenken?
1: Äh, nun, werden kann auf jeden Fall, aber ich würde nicht davon ausgehen. Also offensiv sehe ich ihn schon eher ein bisschen als... Rollenspieler als als richtigen Superstar. Aber Rollenspieler ist jetzt schon was zu hart, dafür ist er selber auch zu skilled, um es so zu sagen. Ich weiß noch nicht, ob er konstant zum Beispiel Mismatches bestrafen kann, das finde ich immer kritisch bei so dünnen Big Men, dabei geht es mir dann noch eher ums offensive Ende als ums defensive Ende, also da wird das jetzt wirklich nicht so schlimm sein, dass er so dünn ist, denke ich. Und ja, ich weiß nicht. Also du hast Chat an 1, ziemlich klar.
0: Ich habe ihn an 1, ja, einfach weil ich diese Skillset halt für unglaublich wertvoll halte, selbst wenn er jetzt kein, keine Ahnung, 20 plus 25 Punkte pro Spiel Scorer wird, wie man das halt normalerweise vielleicht von dem First Pick oder zumindest halt von der ersten Scoring-Option erwarten würde, aber ich glaube halt, dass er defensiv unfassbar wertvoll werden kann. Und ich weiß auch nicht, dass wenn du zumindest einen Wurf hast, also eine gewisse Gravity dann wahrscheinlich auch hast und das hat mir Dennis ganz gut verkauft, obwohl das halt jetzt am College mit 72% von der Freieffentlichkeit nicht so geil aussieht, da schrillen bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocken, aber es ist halt auch super small sample size Genauso wie die 39% Dreierquote natürlich. Aber wenn er halt wenigstens dann hinter der Dreilinie stehen kann und in Transition vielleicht mal einen geilen Pass spielen kann oder sowas, dann hat er halt offensiv schon mal mehr Wert, wenn zum Beispiel Smallball 5-Out gespielt wird, wie gegen Rudy Gobert oder jetzt ähm, teilweise ja auch gegen die Suns mit Aiden und so die es dann nicht so richtig konstant bestrafen konnten das kann Holmgren natürlich dann auch nicht im Low Post machen oder so aber er hat dann halt zumindest eine gewisse Gravity die noch einen offensiven Wert wenn er halt diesen Wurf mitbringt weil Gobert steht dann offensiv einfach nur rum kann Screens stellen kann offensiv über uns holen vielleicht mal ein Alleyoop reinknallen aber sonst halt der macht jetzt nichts der nimmt jetzt nicht ständig Dorian Finney-Smith in den Post oder so würde ich jetzt von Holmgren auch nicht erwarten aber dann kannst du mit dem vielleicht einen Pick and Pop laufen oder solche Sachen also
1: ja meine ja, Bedenken wäre halt so ein bisschen, dass man ihn einfach mit Wings verteidigen können wird und dann könnte man diese Pick and Pops halt auch relativ einfach switchen, je nachdem natürlich, wer der Point Guard ist. Ja, klar. Ja, vielleicht ist ist es dann halt auch so ein bisschen mehr, wie wenn man offensiv
0: Small spielen würde mit ihm. Aber du hast mhm. ja defensiv trotzdem einen der besten Shotblocker der Liga wahrscheinlich direkt drin. Also ja. was der da im College gezeigt hat, was den Protection angeht. Das hast du ja sonst mit einer Smallball-Unit nicht.
1: Den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Was mir aber halt auch gerade an Orlandos Stelle noch fehlt, die haben halt noch immer keinen so richtigen... Go-To-Scorer. Und ja. wenn man jetzt Chat picken würde, also ich weiß nicht, wie optimistisch du bist bei seiner Offense, aber ich glaube, dieses Ceiling, das hat er für mich einfach nicht. Und ich glaube auch einfach, bis die Magic diesen Spieler haben, würde es halt auch einfach ziemlich schwer sein, aus der Lottery rauszukommen. Deshalb ist auch wahrscheinlich so ein bisschen so eine philosophische Frage. Für mich hat man hier die Chance auf eine Number-One-Scoring-Option-All-Star-Spieler und da, da würde ich einfach viel lieber damit gehen persönlich.
0: Das ist für mich das beste Argument. Also deswegen denke ich auch schon die ganze Zeit darüber nach, ob wir nicht hier einfach Paolo an Eins nehmen sollen. Ja, es, es würde halt auch, also wir machen ja sowieso was wir für richtig halten und nicht, was wir erwarten, ja. aber es wäre schon witzig, wenn jetzt die Orlando Magic, die halt sonst immer auf Länge gegangen sind in der Draft mit dem Front Office, jetzt auf einmal halt nicht den Typ mit der 7 6 Wingspan <lacht> picken würden, also weil homegren wird ja sehr wahrscheinlich besser als Mo Bamba zum Beispiel, äh, den haben sie damals an 6 gepickt, war das glaube ich, 5 oder 6 und jetzt Holmgren dann nicht Stimmt, ja. zu ziehen, das, das würde halt überhaupt nicht passen, also es wird ja auch Smith, viel an eins gemockt. Zu den Magic kann natürlich auch sein. Äh, du hast ja keinen anderen Kandidaten sonst an eins oder gibt es jemanden, den du nur noch vor Chat aber wenn wir Paolo jetzt nicht nehmen, gibt es da noch irgendjemanden, der für dich in Frage kommt?
1: Ich habe Jaden Ivy auch noch vor Chat, aber ich kann mir nicht vorstellen, krass. dass du den so hoch hast, wie ich es kenne
0: wie du mich kennst, wieso? Ja.
1: Keine Ahnung, ich hat, hatte einfach nicht den Eindruck, dass du Jaden Ivy so hoch sehen würdest. Vielleicht täuscht du dich. Okay,
0: was. okay. Du täusst dich, weil, oh. also ich bin auch sehr überzeugt von Jaden Ivy, weil, also wir kommen ja dann irgendwann demnächst noch zu ihm. Ich würde jetzt nicht an eins nehmen zu den Magic. Also Nein. wenn wir Paolo nehmen, aufgrund der Upside, die sehe ich bei Ivy schon auch. Aber dann halt würde ich eher noch den Arc-Type nehmen, den ich für insgesamt wertvoller halte in High-Leverage-Situationen, tief in den Playoffs. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir die ungefähr auf einem Level sehen, dann würde ich mich für den großen Wing entscheiden und nicht für den ja, relativ langen und sehr, sehr athletischen Guard, der äh, Shooting-Pull-Up-Shooting-Ansätze gezeigt hat. Aber ja, nee, Ivy finde ich auf jeden Fall auch super, super interessant. Jabari Smith würde ich hier
1: nicht nehmen. Ich auch nicht. Ich finde auch sehr merkwürdig, dass er schon seit Monaten auf den Mocks zumindest eigentlich äh, aussieht wie die Consensus Number
0: One. <lacht> ja, nee, das, das passt für mich ehrlich gesagt auch nicht. Zu dem kommen wir dann wahrscheinlich auch noch demnächst. Ach. Er ja, hat halt so einen hohen Floor, glaube ich. Ich glaube, dass der schon deutlich höher ist als von äh, Banquero. Mhm. Weil, wenn er dann halt nicht deine zweite Option ist nicht mal oder so. Ich denke, eine dritte ist er auf jeden Fall mit dem Skillset und dann defensiv hat er halt schon Defensive Player of the Year Potenzial. Also es ist halt immer die Frage, so wie viel kann der draufpacken, aber wir haben jetzt auch schon x-mal gesagt, dass es jetzt nicht so das Problem ist. Dann wird er halt mal ein bis, bisschen unter den Korb gedrückt, er hat trotzdem noch so lange Arme und ist da so smart mit seinen Contests. Er fault halt auch trotzdem nicht, wenn dann blockt er den Wurf oder contestet ihn halt. Das, glaube ich, wird in der NBA jetzt auch nicht zum Problem werden. Also ich glaube schon, dass der Defensive Player of the Year Level Impact haben kann, oder zumindest All-Defense-Level-Impact. Und die Bigs, die da drin sind, sind ja meistens auch in der defensive Play of die konversation Und wenn du dann offensiv noch einigermaßen einen Dreier triffst, ein bisschen dribbeln kannst, einen Pass spielen kannst und deine 15 Punkte pro Spiel machst oder so, dann hast du höchstwahrscheinlich All-Star-Level-Impact. Und dass das jetzt viel schlechter bei ihm läuft, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja vielleicht sollten wir auch ein bisschen das Risiko hier Embracen <lacht> und äh, High-Level-Upside. Ich, ich sehe es schon auch ja, bei weil. Bankero. Was
1: ich hier noch aufwerfen würde, wo du das hier gerade alles gesagt hast mit 15 Punkte pro Spiel, All-Defense-Impact, gutes Playmaking. Ähm, ich muss sagen, das hatte jetzt gerade ein bisschen Isaac Okoro, Anthony Edwards-Vibes für mich persönlich. Oh! <lacht> <lacht> uh,
0: ja, es war klar, dass wir das irgendwann früher oder später hier nochmal erwähnen. Kannst aber gerne drüber
1: nachdenken. Ja... <lacht>
0: Ja, du wolltest damals Edwards an 1 ziehen, oder? Und ich habe dich nicht gelassen.
1: Nee, du wolltest, du, du hattest den ungefähr 7 oder so, glaube ich. Du warst auf jeden Fall ja, ziemlich ja. low bei ihm. Ja, und dann haben wir uns entschieden, äh, dass wir Okoro nehmen, weil wir den beide, ich meine, wir hatten den auch beide hoch, also äh, das jetzt nicht, weil jetzt nicht, als ob wir beide nach ihm gereacht hätten, aber genau, dann haben wir uns auf den etwas saferen Pick geeinigt, weil wir uns mit Lamello und Edwards und so nicht so ganz einigen konnten, wen wir da als Bestes hm. sehen. Ja, ich
0: war einfach so abgeschreckt von Edwards am College ja. und... Die erste Hälfte seiner rookie so hat er auch genauso gezockt. Er hat dann nur sich sehr, sehr schnell verbessert. Das ah. ähm, hatte ich so nicht erwartet. Also, ja, ist jetzt einfach sehr nah an seinem Best-Case dran. Das ist Hast du denn geil. Bedenken, ich feier Edwards auch.
1: dass Paolo kein Star wird oder so? Weil das müsste ja irgendwie dann so... Oder gehst du einfach davon aus, dass Chat mehr Impact haben wird? Ich denke ich denk halt, dass Chad im Schnitt
0: mehr Impact hat. Mhm. Auf Winning Basketball im mittleren Outcome. Ja. Aber die... Abseits sehe ich bei Bankero schon halt auch höher. Ja, es ist halt ein bisschen schwer vorzustellen, dass der arc von Chad irgendwie so ein ganz klarer Superstar wird ja. auf keine Ahnung, Jokic im Beat-Level. Also es muss jetzt, kann auch eine Stufe drunter sein von mir aus. Mhm. Ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass er so ein mindestens Gobert-Level-Impact hat. Vielleicht nicht ganz der Defender. Ja. Falls er halt sein Frame nie ausfüllt oder so. Und einfach nicht mit dieser Force halt auch so vertikaler ähm, Spacer wird und solche Sachen. Aber dafür kann halt offensiv so viel mehr, jetzt schon, so viel Skillter. Ähm, ja, ich finde auch diese Porgasol Saul Richtung Porga Saul Vergleiche nicht schlecht, so vom Impact her vielleicht. Und der ist ja auch so dünn in die Liga gekommen. Ja, aber ich glaube, wir, wir kommen hier jetzt nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir haben beide und auch die meisten Hörer eine Vorstellung davon, was wir von Chad erwarten, was wir von Banquero erwarten. Und ich mag's. Also komm, wir schwimmen jetzt mal hier ein bisschen gegen den Strom und nehmen einfach Banquero an 1 zu Magic. Wegen dem High-Level-Outcome, das halt möglich ist. Und das brauchen die Magic auch.
1: sehr guter Pick. Ich finde die mock -Draft jetzt schon ein Erfolg.
0: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, dass äh, die Erinnerung an äh, Isaac Okoro vor Anthony Edwards, die hat hier auf jeden Fall äh, seinen Effekt erzielt, <lacht> den du beabsichtigt hattest. Sehr schön. Also, ich logge ein. Paolo Banquero von den Duke Blue Devils zu den online magic an 1. Jetzt an zwei OKC thunder Du hast Ivy noch vor Chad Holmgren. Hättest du ihn auch lieber bei den OKC Thunder als Holmgren?
1: Ja, also zwischen den beiden gibt es sich nicht so viel. Ähm, meine Gründe, dass ich Ivy mehr mag, sind eher persönlicher Natur. Wahrscheinlich hat nicht unbedingt so viel mit den Spielern zu tun. Ich kann mich da nicht so wirklich entscheiden. Ich finde Chat in OKC auch super spannend. Neben äh, Poku sei das auf jeden Fall lustig aus, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man Total. das Duo allzu lange erleben wird. Müssten wir mal sehen. Aber auch Ivy fände ich neben Shay spannend. Ähm, das würde Ivy, der dann ja, doch teilweise in seinen guard noch ein bisschen roh ist, einen guten Playmaker neben sich geben, ähm, den Rim-Pressure, den die beiden, also Shay und Ivy zusammen auf den Korb ausüben könnten, wäre brutal. Ich weiß nicht, ob es dann noch einen Backcourt gäbe in der NBA, der besser zum Korb kommt. Ähm, mm. Ich kann da also beides eigentlich sehr gut sehen. Meine Präferenz wäre Ivy, aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass man in OKC, die ja auch sehr viel mit switchable langen Verteidigern arbeiten im Moment, dass sie dann Chat auf die Backline stellen wollen.
0: Ja, also ich denke auch, dass in der Realität Horngren spätestens an zwei weg ist,
1: wenn nicht an eins.
0: Ich denke, dass Presti ihn nehmen wird. Ja, ich der würde auch ganz geil reinpassen, so, denn man hätte einfach sehr viel Länge auf den verschiedenen Positionen. Also auch mit Josh Giddy. Äh, auch SGA ist ja ein relativ langer Spieler für einen Guard. Ich würde jetzt Ivy auch nicht ausschließen, weil Giddy aus meiner Sicht sowieso keine Guards verteidigen sollte mittelfristig, ja. sondern irgendwie irgendwelche langsamen Wings oder so. Und deswegen könnte man schon auch Giddy, SGA und Ivy nebeneinander spielen lassen. Das wäre, glaube ich, was so Playmaking, Passing angeht, äh, dann ganz geil. Vor allem, weil Ivy jetzt ja nicht so der High-Level-Playmaker ist. Wäre das, glaube ich, ganz cool für ihn, wenn er neben SGA genau. und Gidi spielen könnte. Ich habe halt ein bisschen Angst bei Ivy, dass er weder ein toller Passer wird, noch so ein richtig effizienter Scorer und dann defensiv sich auch nicht weiterentwickelt oder so. Und dann ist er vielleicht nur ein, so ein Energy-Six-Man oder so, im, im Worst-Case halt. Und dann hast du den an zwei gepickt okay. im home liegen lassen. Also ich, ich oh. kann das jetzt hier, glaube ich, nicht machen. Also ich sehe bei Ivy auf das jeden Fall ich. die Abseit nuklearer Athlet mhm. und wenn der ein Midrange-Game entwickelt und um besser verteidigt und sich das Passing noch ein bisschen weiterentwickelt, dann ist das ein All-Star. Also das, das glaube ich schon auch, weil es gibt einfach also es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht lernen und das sind halt auch die die Körper körperlichen Voraussetzungen, die ein Bankero mitbringt, aber halt auch ein Jane Ivy vor allem. Das bringt halt eine Upside mit sich, die man hoch in der Draft schon, schon schätzt, aber ich glaube Holmgren, den können wir nicht äh, tiefer als zwei fallen lassen.
1: Ja, wir können ihn gerne Den nehmen. -S -S ich könnte mir auch vorstellen, mhm. so fürs Teambuilding ist der Fit halt auch einfach sauberer, weil genau mit Giddy, Shea und Ivy müsste man halt schon wieder so ein bisschen Sachen rumschieben, Mismatches entstehen dann vielleicht irgendwo. Das sollte jetzt nicht unbedingt der Grund sein, ihn nicht zu picken, wenn man ihn für besser hält. Aber Chat passt einfach direkt in das Team. Sie brauchen Spacing, ja. sie brauchen Shooting, Ich meine, sie brauchen Defense. Also in dem Sinne äh, löst man damit wahrscheinlich mehr Schwachstellen und äh, baut, hilft dann einfach auch Shay und Gedi um mehr Platz zu kriegen. Und damit sollten die dann auch wieder effizienter werden.
0: Ja, und Presti will zwar bestimmt eigentlich noch gerne ein Superstar-Talent haben in diesem Team. Aber die haben auch noch so viele Picks die nächsten Jahre. Die werden auch höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nochmal einen hohen Pick haben. Die haben auch schon SGA, der schon All-Star-Level-Talent auf jeden Fall gezeigt hat. Die müssen jetzt hier nicht unbedingt auf den high Ceiling dafür Lower-Floor-Dude gehen. Also ich würde jetzt hier einfach Chad Holmgren gehen. Der hat ja auch die Chancen, absoluter Star zu werden ja. äh, im Best-Case. Und dann hat er einen super hohen Floor. Der hilft dem Team auf jeden Fall weiter. Der slottet hier ganz easy rein, glaube ich, an beiden Enden des Feldes. Könnte mir sogar vorstellen, die Thunder waren ja über weite Strecken letztes Jahr defensiv schon sehr respektabel, dass die mit dem dann sofort irgendwie eine überdurchschnittliche Defense stellen oder so offensiv. Weiß ich jetzt nicht, wie gut die nächstes Jahr werden könnten. Ich denke auch, dass Presti aufpassen wird, dass er nicht so gut dass das Team nicht direkt so gut wird, sonst ist der eigene Pick nächstes Jahr vielleicht zu schlecht, in Anführungsstrichen, weil dieses Team ist natürlich noch lange nicht fertig, selbst wenn die jetzt Holmgren draften oder egal, wenn sie draften. Deswegen gibt es ja auch jetzt die äh, Lou Dort trade gerüchte denke ich. Ja, aber wir nehmen jetzt hier Chat fertig. Dritter Pick, Houston Rockets. Ja, jetzt ist die Frage, bei dir ist Jaden Ivy natürlich jetzt noch hoch auf dem Board oder am höchsten auf dem Board. Dann Jabari Smith müssen wir jetzt hier wahrscheinlich langsam mal in den Ring schmeißen. Hätten wir mhm. vielleicht bei OKC gerade auch schon besprechen müssen, aber ich halte Chat einfach für das deutlich bessere Prospect, dass ich hier ihm Smith auf jeden Fall vorgezogen habe. Wer kommt denn für dich hier noch in Frage außer den beiden? Ivy ähm, und
1: Smith. Ja, meine nächsten, also, danach hört schon so ein bisschen Tier auf nach Ivy und Smith. Ich glaube, man sollte schon bei den beiden bleiben. Ähm, ich finde auch beide vom Fit her sehr spannend. Mit Ivy hätte man natürlich direkt einen guten Backcourt-Mate für Jalen Green. Ähm, ich weiß nicht, Hältst wie lang, fit auch für gut. Ähm, ich meine, Green kann werfen, Ivy kann vielleicht was besser driven. Wo es ein bisschen problematisch werden könnte, ist, dass man jetzt keinen Elite-Playmaker im Backcourt hat. Also, also mhm. da muss man wahrscheinlich schon auf die Entwicklung äh, von einem der beiden zumindest hoffen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht etwas zögerlicher ist. Ähm, Smith finde ich halt auch einen ganz guten Plan, wenn, wenn man mit weiter mit Schengen bauen will. Ähm, Smith ist jetzt mhm. kein Shot-Blocker, also das würde ihnen immer noch so ein bisschen fehlen. Aber immerhin hätte man dann die andere Forward-Position mit einem sehr guten Verteidiger belegt, der dann auch noch viel Platz schaffen kann. Und äh, dadurch, dass man dann im Frontcourt sonst schon so ein Playmaking-Hub hat, müsste man von ihm, da vielleicht auch nicht mehr so viel haben. Und sein Spacing ist natürlich allgemein in jedem Setting wertvoll. Also auch hier habe ich jetzt eigentlich gar nicht so heiße Takes. Ich finde Ivy ein bisschen besser als Prospect, aber vielleicht finde ich Smith vom Fit her sogar ein bisschen spannender hier.
0: Ja, vom Fit glaube ich auch, aber es wäre jetzt kein Totschlagargument für mich äh, aus genannten Gründen. Also Ivy würde auf jeden Fall spielen, also dann scheißt Houston halt im Zweifel auf Kevin Porter Jr., ganz ehrlich. Und äh, dann ist Green und Ivy hier, der Backcourt der Zukunft, äh, super athletisch. Das wäre bestimmt spaßig, sich anzugucken. Äh, sie haben jetzt auch noch Josh Christopher und so, aber das war ein Late-First-Round-Pick. Ich mag den zwar, aber das ist jetzt alles nichts weswegen man sagt, oh, wir ziehen auf gar keinen Fall ein Guard hier. Also sollten sie zumindest nicht. Jabari Smith, wenn man ihn eigentlich als Top-Prospect in dieser Draft sieht, dann muss er ja spätestens jetzt weg. Das ist klar. Ich tue das nicht. Einfach, weil mir die Onboard-Creation fehlt, Creation für andere und also seine Quoten aus dem zwei-Punkte-Bereich. das ist, yeah. das schreckt mich brutal ab. Also, geiler Shooter, anscheinend. Ähm, oder da bin ich mir eigentlich auch sehr sicher. Im weitesten Sinne halt ein 3D-Prospect. Äh, natürlich super high level, beides. Das ist klar. Aber ist halt nichts, wo ich jetzt sehe, wo ich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Star wird, zumindest im herkömmlichen Sinne, es könnte natürlich ein 610 Clay Thompson irgendwie werden, sowas in die Richtung. Ja, hat ja äh, Torben auch im Pott hier reingeschmissen und das ist natürlich unglaublich wertvoll, gar keine Frage und würde auch sehr gut hier halt reinpassen zu den anderen Dudes, die sie schon drin haben. Ist nicht ganz einfach, ist echt nicht ganz einfach. Dieses Skillset von Jabari Smith, das ist schon sehr verlockend und super wertvoll in dieser Liga, aber möchte man als Houston neben neben Green lieber nochmal so ein Lottery-Ticket-offen All-Star-Guard oder halt lieber dieses, äh, ja, wie gesagt, 3-and-D-Ergänzungsspieler auf allerhöchsten Niveau-Prospekt haben? Ja. Was sagst du? Was Was ist deine Wahl.
1: Also ich habe mich schon letzten Sommer in Jaden Ivy verliebt eigentlich, als er für Team USA gespielt hatte, also Jugendteam natürlich. Deshalb ähm, muss ich natürlich bei meinem Guy bleiben. Ich würde wahrscheinlich Jaden Ivy nehmen. Der Backcourt wäre so elektrisch in Houston, das würde auf jeden Fall Spaß machen. <lacht> <lacht> äh, deshalb wäre das jetzt mein Vorschlag. Ich mag ihn
0: eigentlich auch lieber als Smith. Komm, fuck it, dann nehmen wir ihn auch. <lacht> okay. <lacht> Was soll das? Also, warum sollten wir uns jetzt hier irgendwie ja. Smith aufbürden, wenn wir beide Jaden Ivy eigentlich interessanter finden als Prospect?
1: Für die Kings ist das übrigens auch super gleich.
0: Ja, stimmt. Da müssen wir dann auch nicht mehr lange überlegen. Ja, Jaden Ivy zu den News Rockets, come on, das das wäre geil. Also ich glaube nicht, dass passieren wird, aber ich glaube, also du hast ja auf Twitter auch schon geclaimt, äh, Jaden Ivy und dann haben äh, Torben und Tobi gleich wieder gesprochen. Hey, ich bin ja, auch schon hier, genau. ich bin schon hier, Fanclub, aber gut, jetzt seid ihr eben alle drei drin und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Bei Halliburton war es doch auch so, oder?
1: Ähm, nee, da war Tobi nicht so ganz drin. Ach, Tobi war raus,
0: Es war nur Torben und du.
1: Ja, das war nur, genau, genau. Ähm. Da gab es so eine Schnittmenge, ich glaube Torben und Tobi hatten dann wieder Terrys Maxi wahrscheinlich gemeinsam, also auch das hat irgendwo funktioniert. Deshalb, wir testen das jetzt mal aus, wenn wir alle drei den gleichen Spieler mögen, was dann passiert, äh, an drei ziehen, macht für mich perfekt Sinn.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich werde mir noch ein bisschen was reinfahren bis Donnerstag. Das, ich habe auch noch kein fertiges Board hier, sonst würde ich es immer dazu sagen, wo ich den Spieler jeweils sehe. Aber ich habe äh, starke Tendenzen und ich, ich würde hier auch schon mal anmelden, dass ich Jaden Ivy auch in der Top 3 habe. Gut, dann Ivy zu den Rockets und an vier Sacramento Kings. Das können wir jetzt relativ einfach machen hier. 6-10, äh, Forward von Auburn, Jabari Smith. Junior, oder? Ja. Anderen Kandidaten haben wir jetzt ja eigentlich nicht mehr. An vier muss
1: Nee, finde ich auch. Ähm, auch den Fit, den man neben Schengen hatte, den hat man neben Sabonis natürlich auch. Also das ist auch gut. Ja. Wiederum leider die Rim Protection ist dann jetzt nicht so ganz da. Also vielleicht gibt es dann doch zumindest noch ab und zu Minuten für Rashawn Holmes oder so. Oder muss man dann noch äh, zumindest eine Center-Option finden. Aber vom Spacing her ist es auch richtig stark für Sabonis, auch für De'Aaron Fox, nochmal einen Shooter am Flügel zu haben. Deshalb mhm. äh, finde ich das wirklich super. Ich ich glaube, besser könnte die Draft für die Kings auch nicht laufen. Auch wenn wir jetzt natürlich die ersten paar Minuten nur damit verbracht haben, zu Barry Smith ein bisschen klein zu reden. Aber in äh, ihrer Situation wäre das auf jeden Fall perfekt.
0: Ja, mussten wir ja auch. Weil wenn er sonst an 1 gerankt wird und wir nehmen nicht in der Top ja. 3, dann müssen wir das, glaube ich, ein bisschen erklären. Klar. Aber wie gesagt, da fehlt uns ein bisschen die Creation für sich, für andere äh, hochprozentige Abschüsse innerhalb der Dreierlinie Ich glaube an den Wurf, ich glaube an die Defense. Aber um in die Top 3 zu nehmen, wir haben ja über ihn nachgedacht. Vor allem an drei Aber... Das, das fehlt mir einfach noch ein bisschen und, und bis es nicht da ist, weiß man halt nicht, ob es kommt. Das ist dann halt immer so ein bisschen Einschätzungssache oder reine Einschätzungssache eigentlich. Ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man das noch sieht. Und wir haben ja erklärt, wieso wir Ivey, Holmgren und vor allem auch Banquero vor Jabari Smith Jr. sehen. Jetzt an vier zu den Sacramento Kings. An fünf. Die Detroit Pistons, die sind in der Draft ja ein bisschen gefallen. Die Top-4-Prospects sind jetzt weg an 5. Öffnet sich das Ganze so ein bisschen oder ist es für dich klar?
1: Äh, es öffnet sich jetzt auf jeden Fall. Wenn es klar ist, dann nur, weil ich den Spieler gerne mag. Aber ich habe dann auch erst heute jetzt hochgeschoben. Deshalb kann ich das eigentlich nicht wirklich klar nennen. Ich hatte noch ein paar Spots tiefer. Es gibt jetzt viele spannende Flügelspieler mit... Ja, eigentlich guten Komplementärskillsets Aber ich finde eigentlich bei allen gibt es immerhin noch so eine Idee, wie man sich ein bisschen so zum Star vorstoßen könnte. Jetzt ist halt auch die Frage, ob man bei den Pistons etwas mehr auf Shooting gehen will oder ähm, ja, welche Rolle man hier lösen will. Mein Vorschlag an dieser Stelle wäre damit entweder... AJ Griffin, um sich noch einen der besten Shooter der Draft abzugreifen, der noch ein bisschen Upside hat, ähm, auch wenn es da irgendwie so gesundheitliche Bedenken gibt. Oder Jeremy Sohan, der einfach einer meiner absoluten Lieblinge dieser Klasse ist, den wir auch schon äh, gemeinsam mit Hassan, glaube ich, bei dir ähm, haben ja. spielen sehen.
0: Haben wir gesehen, ja genau richtig. Das war gegen Auburn. Du genau, hast ja auch, gegen ja, auch, Tatsache. Wir, ja, wir, wir sind halt auch beide so ein bisschen negativ geprimed, was Jabari Smith angeht, weil du hast irgendwann mal gepostet, du hast sechs Spiele von ihm gesehen oder so und allen sechs war er schlecht oder allen sechs hat Auburn verloren, irgendwie sowas?
1: Äh, ja, die haben eins gewonnen, das war im Tournament gegen den niedrigen Seed, meine ich. Genau, und alles andere mhm, war okay. Niederlagen.
0: Ja, und dann gegen Miami haben sie ja verloren, das habe ich gesehen, da war eine Katastrophe. Und in dem Spiel, das wir gesehen haben gegen Baylor, gegen äh, Sohan und äh, Kendall Brown da hat Auburn auch verloren. Also ja, es wie gesagt, wir sind keine Draft-Scouts. Wir haben jetzt nicht unendlich viel von ihm gesehen oder uns alle Spiele von ihm eingezogen. Aber wir haben ja trotzdem das anhand des, des Skillsets, des nba archetypes so ein bisschen festgemacht. Ich finde es interessant. Hast du jetzt zwei an fünf oder was? Ja, habe ich. Uh.
1: Ja, Okay, das ist
0: relativ heiß. <lacht> ja, ich weiß Das ist nicht. relativ heiß, ja. Uh, ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier ein paar Spieler besprechen. Also er ist übrigens Jeremy Sohan. Ich habe uh, in den Pots bisher immer Sochan gesagt, aber er hat es selber klargestellt uh, in so einem Vorstellungsvideo, das ich neulich gesehen habe. Und dann nennen wir ihn natürlich auch so, wie er ausgesprochen wird. Und die Amerikaner sind jetzt auch schon dazu übergegangen. Also Jeremy Sohan, uh, polnischer Nationalspieler, hat für die Bella University gezorgt, ist so ein großer, langer, kräftiger, defensivorientierter Wing, super smart, äh, ja, kann auch ein bisschen passen, ist jetzt nicht durch äh, effizientes Scoring aufgefallen oder so. Was, was magst du so an ihm? Warum ist, mach mal den Case jetzt hier an fünf für die Pistons für Sorin.
1: Also ich finde ihn wahrscheinlich den smartesten Basketballspieler im Draft an dieser Stelle. Ähm, ich mag einfach, wie er spielt. Ich mag seinen Handel. Sein Wurf fällt überhaupt nicht. Also da hat er wirklich schlechte Quoten von sowohl der Freiwurflinie als auch der Dreierlinie. Aber ich als ähm, überhaupt nicht Wurfdoktor oder so, finde trotzdem, dass das gar nicht mal so schlecht aussieht, muss ich sagen. Ähm, deshalb habe ich da eigentlich Hoffnung, dass das was werden kann und so mein Case im Kopf ist ein bisschen vergleichbar mit äh, Scotty Barnes im letzten Jahr, wo ich auch fand, das ist einfach der mm. klügste Basketballspieler, äh, kann ganz viele Positionen verteidigen, kann den Ball laufen lassen und äh, kann ein bisschen dribbeln und wenn der Wurf dann kommt, äh, wie es bei Scotty ja zumindest erste Anzeichen gab, auch wenn es immer noch Probleme gibt, dann hat man einfach die Direkt was richtig Feines, Wertvolles, was man in jedem Team gebrauchen kann. Und ähm, ja, deshalb mag ich Soul an dieser Stelle, wo es natürlich ein bisschen Probleme gibt, äh, wenn man den Wurf nicht kauft, dann ist die Star Upside hier natürlich mehr oder weniger komplett weg. Und dann ist das, um ihn an Fünf zu nehmen, natürlich relativ kritisch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, der Floor macht mir ein bisschen Sorgen. Also könnte halt einfach auch nur irgendwie ein Rollenspieler sein. Rotationsspieler vielleicht von der Bank im schlechtesten Fall. Willst ja. du vielleicht jetzt nicht unbedingt als Coaster neben Cunningham ziehen, wenn du die Chance hast? Ich weiß nicht. Gibt es die Chance hier noch auf, auf irgendwie jemanden, der eine, eine höhere Upset hat oder zumindest einen höheren Floor? Ich schmeiß noch ein paar Namen rein. Edgy Griffin hast du gerade selbst schon genannt. Krasser Shooter, kräftiger Typ. Leider nicht mehr so mobil anscheinend nach seinen Knieverletzungen. Ist die Frage, kommt das jetzt dann nochmal äh, auch in der NBA dann mit ein bisschen Athletiktraining? Kann oder muss der ein bisschen Gewicht verlieren, vielleicht ein bisschen abtrainieren um wieder ein bisschen flinker zu werden in der Defense? Oder kommt da nochmal ein bisschen mehr Exklusivität auch zurück? Dann ist es halt auch so ein äh, prototypischer NBA-Wing, den Winning-Teams immer gebrauchen können mit halt Upside für mehr. 6'6 six, six groß, 7-Foot-Wingspan, äh, wie gesagt... Ist natürlich jetzt eine College-Saison-Sample nur, aber 45 seiner Dreier getroffen bei sehr gutem Volumen. Das ist auf jeden Fall immer ansprechend. Dann gibt gibt's noch Shaden Sharp, so den, den, Mystery Man, der jetzt kein Spiel am College gemacht hat für Kentucky, trotzdem in die Draft gekommen ist. Äh, super exklusiver vertikaler Athlet, aber ja, ist jetzt halt auch niemand, der ständig sein Gegenspieler schlägt die ganze Zeit. Wurfpotenzial vorhanden, aber jetzt halt auch nicht so hundertprozentig sicher. Playmaking Potenzial für andere vorhanden, hat eine ordentliche Größe mit so six five, six 7' six, Foot Wingspan auch. Was hältst du von Sharp? Würdest du den hier an 5 in Betracht ziehen? Hast du jetzt nicht genannt?
1: Äh, ich würde ihn auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich hatte auch noch mit, äh, eigentlich denjenigen, die hier die anderen Prospects vorgestellt haben und dann noch ein paar anderen aus dem deutschen Draft-Twitter-Kreis. Wir hatten auch noch eine Mock-Draft gemacht. Ich muss noch die Grafiken hm. fertigstellen, deshalb ist die noch nicht gepostet worden. Ähm, aber da hatte ich tatsächlich Sharp, äh, weil ich hatte die Pacers und da habe ich ihn an 6' vor Sohan gezogen, also ähm, mhm. ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil jetzt so von der reinen Upside her, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass man ihn höher ansiedeln sollte, aber dadurch, dass ich mir selber auch nicht so ganz zutraue, das Competition Level, was man jetzt von ihm sehen konnte, einzuschätzen, äh, finde ich es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen risky einfach, weil ich mich in, mit diesem Tape so nicht so wirklich auskenne mit dem Umfeld. Ähm, und das ist halt schon irgendwie eine bisschen komische Situation gewesen, dass er dann jetzt auch überhaupt nicht gespielt hat. So wie ich den die Mock Drafts verfolge, laufen seine Workouts jetzt nicht so super toll, aber das muss ja jetzt auch nicht unbedingt ein äh, Ausschlusskriterium sein. Aber mhm. ähm, erste Anzeichen, da ja machen mich jetzt vielleicht wieder ein bisschen skeptischer, als ich es zwischendurch mal war.
0: Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel Risiko wollen die Pistons hier jetzt noch eingehen. Die haben ihren ja. künftigen Star schon gefunden in Cunningham. Mit Hayes haben sie ein bisschen daneben gegriffen. Das ist halt auch so ein Spieler, ein bisschen wie Sohain eigentlich, ein kleiner. ja, Wurf noch nicht so wirklich am Start. Äh, ziemlich smart, sehr starker Defender, kann natürlich passen. Äh, ziemlich groß für seine Position. Aber das, ich weiß nicht, irgendwie würde, glaube ich... Tendenziell hat so diese Sohan, auch Dyson Daniels, Spielertyp, geile Defender, super smart, aber fragwürdiger Wurf, ein bisschen rausfallen. Ich würde vielleicht eher auf den Athleten mit Upside gehen neben Cunningham und hoffen, dass der halt einschlägt. Und du würdest Wenn nicht, dann, dann Pech gehabt, aber wenn ja, dann, dann ist es halt geil. Also ich glaube, ich würde zu Sharp tendieren. Oder, oder wenn, dann äh, vielleicht noch zu Griffin, ja. weil der wenigstens werfen kann.
1: Ja. Also Griffin wäre halt ein lustiges, äh, neben Sadiq Bay auch. Der spielt ja relativ yeah. ähnlich wahrscheinlich, wenn man Stimmt. die wurf temps etwas hochkriegen kann. Also das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Dann hätte man direkt Kate mit einigen Shootern um sich rum. Jeremy Grant kann ja auch werfen. Äh, Kelly Olynyk kann natürlich... Ich glaube, Grant ist Geschichte dann, in ja. Detroit,
0: spätestens noch Ja, guter Sauber. Punkt. Vielleicht auch schon jetzt. Also, Scheiß ja. drauf. Naja, okay. Ist auch viel älter als, als die ganzen jungen Spieler. Ja, weiß nicht, Gibt's noch irgendwie ein... Äh, ja, Johnny Davis finde ich ein Kandidat. Mathurin stimmt.
1: Ja. ja, sind für mich alle irgendwie so ein bisschen in der gleichen Gruppe. Keegan Murray finde ich auch noch ganz cool. Das ist so einer der wenigen alten Prospects, die ich mag. Meistens finde ich sie irgendwie doof, aber ihn finde ich auch noch ganz spannend. Wo hast du denn ähm, auf deinem Board? Neun, also noch ein paar Spots runter.
0: Ja, aber ist höher als Tom und Dennis zum Beispiel. Der hat dann zehn auf seinem letzten Board jetzt. Ja, ich weiß halt nicht, ob man so ein... Er ist ja eher so ein, so ein Transition Scorer. Ja also. Ja Play Finisher wahrscheinlich in der NBA würde, würde wahrscheinlich in dem Cunningham auch nicht schlecht passen. Mhm. Aber ich würde wahrscheinlich Aber auch eher auf Abseits gehen. Ich glaube ich würde echt auf. Ja
1: genau. Ja ich meine wo waren die Pistons das, die waren doch jetzt das schlechteste Team oder vom Record her oder auf jeden Fall hatten sie ja jetzt pech mit den Lottery Results. Ja. Ja. Ja ja. Also Griffin oder Sharp dann?
0: Ich kann Sharp halt auch echt nicht einschätzen.
1: Ja, ja also ich finde es auch schwer, den zu... Bei Griffin
0: nicht. ist eigentlich die Frage die mit den körperlichen Voraussetzungen. Also who the fuck knows, das ist echt ja, schwer.
1: Die Medicals, ja, ja. I don't know. Was
0: ist deine Tendenz?
1: Äh, Ich glaube Sharp.
0: Also ich habe Sharp auch auf meinem Early Bigboard hier vor AJ Griffin.
1: Ich habe ihn auch einen Spot vorher, ja.
0: ja komm, dann haben wir es doch.
1: Okay. <lacht>
0: also, Shane Sharp von Kentucky, für den, die nie gespielt hat, Kanadier. Zu den Detroit Pistons, der potenzielle Coaster für Kate Cunningham. Sehr schön. An sechs Indiana Pacers. Sehr interessante Situation auch, haben... Ihren, ihren All-Star weggetradet. Äh, haben trotzdem noch gute Spieler, die jetzt so in ihrer Prime sind. Brockton, aber wieder Verletzungsprobleme. Sehr ähnlich bei Miles Turner. Haben mit Chris Duarte ja den ältesten Lottery-Pick ever gezogen, letztes Jahr. Bei The kam unter anderem zurück. Äh, Tyrese Halliburton natürlich, der bisher auch eher am Best Case Agiert, ehrlich gesagt, wenn wir uns an die Draft damals zurückerinnern und seine Projections so. Also hm, bunter Aufnahme könnte Kölner auch. Fragt. <lacht> ja, ja, natürlich klar. Du hast es kommen sehen, ich weiß. Ähm, aber ganz ehrlich, hast du das kommen sehen? So diese 2010-Geschichte, die er da jetzt in Indiana auch aufgelegt hat nach dem Trail? Also
1: so früh 2010 weiß ich nicht, aber ich hatte ja von Anfang an gesagt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass er ein guter Rollenspieler ist und dass ich äh Primary Creation Upside nicht ausschließen würde, da würde ich von einigen Draft-Twitter-Menschen, äh, die ich auch zu schätzen weiß, sonst angeschrien. <lacht> aber ähm, ja, ich würde sagen, also ist er jetzt der Primary Scorer? Nein, aber ein Primary Creator, finde ich, müsste man ihn jetzt schon nennen. Es ist
0: insane, ey, der hat für die Pistons 17,5 Punkte und 9,6 System im Schnitt aufgelegt, bei einem 123-Offensiv-Rating.
1: Ja. Äh, für die Pacers
0: ähm, Äh, Für die Pacers natürlich, ja, sorry, für die Indiana ja. Pacers natürlich, klar. Ähm, Wen stellen wir hier jetzt Future-Superstar Terry Saliburton an die Seite? <lacht> ähm, ja, also Ist jetzt AJ Griffin kommen oder doch eine ganz andere Spiele?
1: Ähm, muss nicht... Ach, Sohan eigentlich wahrscheinlich. Für ja, also Sohan würde ich nochmal erwähnen natürlich. Ich sehe aber auch, dass der fit darf jetzt vielleicht nicht der sauberste ist zwischen den beiden. Ähm, weiß ich jetzt nicht wie wichtig das ist. Griffin fände ich aber auch spannend. Allgemein Shooting neben Halliburton finde ich sehr spannend. Deshalb würde ich auch mal Matherin erwähnen. Keegan-Murray fühlt sich irgendwie nach dem Pacers-Pick an, da die ja Rentner so gerne mögen. Aber das will ich jetzt deshalb auch schon fast als Prinzip nicht machen. Ähm, ja. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die beiden ein ganz cooles Two-Man-Game entwickeln könnten. Und ansonsten fände ich vielleicht mhm. noch Johnny Davis ganz spannend, weil er halt eher diese Scoring-Upside noch mit sich bringt, die den Pacers ja dann doch ein bisschen fehlt. Also ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass Halliburton irgendwann die 25 Punkte oder so knacken wird. Und da fände ich Davis dann vielleicht noch spannend, weil so als Scorer mag ich ihn, glaube ich, von der Upside her noch am meisten.
0: Okay, interessant, weil... Tobi war im Pott ja der Meinung, dass Davis auf jeden Fall eine kleine Rolle in der NBA annehmen muss oder wird. Ich finde Johnny Davis super interessant, weil er auch geil verteidigt. Ja. Und das, obwohl er diese riesige Last hatte und Usage hatte für Wisconsin. Was wir im Pod damals nicht so richtig gesagt hatten, war, dass er sich ja auch verletzt hat und dann trotzdem verletzt weitergespielt hat und da seine Quoten ein bisschen keller gegangen sind. Also vielleicht ist er auch doch ein bisschen besserer Shooter. Ich glaube, vor seiner Verletzung hat er 35 seiner Dreier getroffen oder so. Also finde ich auf jeden Fall auch eine interessante Option hier. Neben Terry Halliburton wäre, glaube ich, ein Prospect ganz nice, der ein bisschen rim pressure noch hat. Aber ja, ich würde mich jetzt auch nicht zu sehr im, im Fit verlieren. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja halt auch nicht mehr so wirklich den klaren BPA. Also mhm. diese Top 5 hier ist ja auch auf den allermeisten Boards oder in vielen, vielen Mocks ist das auch die Top 5. Äh, Bankero Holmgren, Ivy, Smith und Sharp in irgendeiner Reihenfolge. Sharp meistens halt frühestens an 5. Ich glaube, manche haben ihn noch auf 4, aber ja, jetzt öffnet sich hier auf jeden Fall nochmal.
1: Hast du denn noch Vorschläge oder keine anderen?
0: Nee, ich habe jetzt keinen anderen Namen, den wir jetzt hier noch nicht genannt haben. Es ist schon relativ offen, was die Pacers hier machen. Also die sind jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen am Scheideweg. Ja. Wen die traden, ob die jetzt nochmal in so eine Retool-Saison gehen oder wieder die Playoffs angreifen, das könnte echt in verschiedenste Richtungen gehen. Ich, ich würde hier grundsätzlich gerne auf den BPA gehen, aber ich weiß ja nicht genau, wer das ist. <lacht> Aus deiner Sicht ist es so, Herrn, oder? So und dann ja, Rüffeln. aber den hast
1: du niedriger, oder? Denke ich mal. Ah, du hast ja kein richtiges Board. Ah, keine Ahnung.
0: Ich habe kein richtiges Board. Ähm, lass mich mal eben gucken. Ich habe den aber schon im, im selben hier wie Griffin, also das, da würde ich jetzt nicht diskutieren wollen.
1: Das Rim-Pressure- Problem ja. löst er halt wahrscheinlich nicht so, wenn wird das, ja, das...
0: Tut das irgendeiner von den Spielen, die wir jetzt hier erwähnt haben? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, eigentlich nicht. Man könnte dann halt, wenn man extrem in die andere Richtung gehen will, würde Griffin halt wahrscheinlich am meisten Platz schaffen, was natürlich mhm. auch leichter macht, um zum Kopf zu kommen. Ja, ein
0: Spieler, der bei mir jetzt nicht mehr so weit weiter hinten ist, den habe ich sogar mhm. über Keegan Murray zum Beispiel, ist Tari Eason.
1: Äh, ja, Das
0: wäre es noch sehr früh an sechs, aber
1: mhm. äh, Ja, den mag ich auch, aber ich habe ihn nur an zwölf, was ja schon ja. ein bisschen niedriger ist als die anderen so in ja, an der die draft Bubble. glaube Wir sind das. an sechs gerade, also <lacht> Ja.
0: Ja, hm. ja ich habe den an zehn, aber wie gesagt, das ist noch sehr entflachsen. Ja, an neun ist das tatsächlich. Okay. Boah, wir müssen jetzt hier einen Pick machen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Äh, ja, lass AJ Griffin nehmen. Okay. Komm. Shooting, abseits, wenn er wieder ein bisschen spritziger wird. Was hältst du von seiner Defense?
1: Nicht viel. Aber ich habe halt auch <lacht> noch die Hoffnung, dass das auch daran liegt, dass äh, sein Körper sich noch nicht ganz von seinen Verletzungen erholt hat und dass er dann lateral wieder etwas besser werden kann. Aber ja, das Problem ist halt, es scheint so ein bisschen die Athletik nach hinten raus zu fehlen, im Moment zumindest. Und ähm, die Technik ist halt auch leider ziemlich mies. Da muss er auf jeden Fall hart und lange dran arbeiten, denke ich.
0: Ja, wir hoffen es dass er wieder vollkommen fit wird, weil wenn der ein bisschen mehr Burst wieder hat oder Explosivität, dann ist das schon ein sehr, sehr geiler Spieler. Komm, den nehmen wir jetzt hier an 6. Ja. AJ Griffin von den Duke Blue Devils zu den Indiana Pacers. An sieben, Portland Trailblazers. Da finde ich es noch offener, was mit diesem Pick passiert oder was mit diesem Team auch passiert. Lillard will ja anscheinend bleiben, aber Who knows, äh, vielleicht ändert er noch seine Meinung. Äh, das ist jetzt auch so ein Team ein bisschen am Scheideweg. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier einfach den, den BPA oder unsere größte gemeinsame Schnittmenge und auch einen Spieler, der ganz gut reinpassen würde, nehmen jetzt einfach hier Jeremy Sohan, oder?
1: Finde ich super. Ich mochte ja auch den Larry Nance-Trade letztes Jahr. Letztendlich ähm, haben sie ihn jetzt nicht so lange gehalten, ist da nicht so viel für sie bei rumgekommen. Aber vom Konzept ja, hat her... hat auch nicht so gut funktioniert. Ja, genau, hat auch nicht so funktioniert. Aber vom Konzept her... Äh, finde ich, ist das schon etwas, was sie brauchen. Einfach noch ein Flügelverteidiger, der den Ball bewegen kann. Hoffentlich endet das dann nicht äh, mit Bricks aus der Ecke, wie es dann jahrelang mit ähm, Amino und äh, Mohaklis der Fall war. Aber ansonsten <lacht> <lacht> löst das schon einige Probleme für das Team, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, ob sie ihn behalten oder nicht, also den Pick oder dann auch Sohan im Endeffekt. Ich denke auch, den kann man hier jetzt mal nehmen. Dann an acht 8 die New Orleans Pelicans ist der Pick übrigens, der kam von den Lakers im AD-Trade, also einer der vielen Picks, der darüber kam. Sonst wäre das der Pick der Lakers gewesen, ist der einzige Pick der Pelicans, weil ihr eigener zu den Charlotte Hornets geht, den hatten sie letztes Jahr abgegeben, das war ein Lottery-Protected-Pick. Und der ist ja an 15 gelandet, weil die Pelicans ja noch in die Playoffs gekommen sind dann via Play-In und dann in der ersten Runde gegen die Suns ran mussten. Den Pick hatten sie abgegeben für Devonne de Graham, aber zu dem kommen wir natürlich später dann noch für die Charlotte Hornets an 15. Jetzt erstmal an 8. Gefällt dir hier irgendjemand... Besonders für die New Orleans Pelicans.
1: Ich glaube, Matheron oder Murray, das sind noch tatsächlich die beiden Nächsten auf meinem Board. Aber ich glaube, für New Orleans ist es einfach wichtig, ähm, Shooting zu haben, weil hm. sie werden Sahen auf dem Feld haben. und äh, Oder, na naja, gut, <lacht> sie sollten hoffen, bis dahin <lacht> auf dem Feld Wir haben. Wir hoffen sie mal, dass sie Seilen haben werden. <lacht> genau. Ähm,
0: und ja. Selbst ohne Zion hat man ja gesehen in den Playoffs, sorry, ja. äh, dass sie ein bisschen mehr Shooting gebrauchen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja, meine, auch Herb Sons. Jones ist ja auch nicht so der beste Shooter oder so und ich meine, ihre Defensivspieler sind alle nicht so die geilen Shooter. Deshalb ähm, finde ich Mathurin und Murray ganz spannend und ist wahrscheinlich so die Frage, ähm, ja, außer du magst einen mehr als den anderen natürlich, aber ob sie dann eher mehr Unterstützung im Backcourt oder im Frontcourt brauchen, weil Murray als Guard sich nicht so, während Matherin wahrscheinlich so etwas noch flexibler sein sollte. Ich glaube, ich finde seinen Wurf auch etwas flexibler als den von Murray, aber Murray ist natürlich für das Transition-Game auch noch extrem spannend.
0: Ja, ich würde hier eher auf Matthew gehen. Ich habe ihn ein bisschen über Murray und okay. äh, denke, dass er der, der sichere Shooter ist. Auch, ja, wahrscheinlich ein bisschen besser da reinpasst. Auch defensiv. Also sie haben einfach schon viele ja. Forwards, die spielen müssen. Also die, die Pelicans, selbst der Young Core. Und hier kann man dann schon mal ein bisschen auf den Fit schauen, wenn das Ziel ist halt, um Zion und Ingram weiter aufzubauen. Mitchell Jones haben sie einen richtig geilen Rookie dazu bekommen. Sean J. Murphy ist noch da. Also das sind halt schon viele, viele Forwards. Da würde ich jetzt nicht noch einen Murray mit reinziehen. Äh, wo spielt er dann okay. genau? Äh, sondern Matherin, glaube ich, der ist da der natürlichere Fit. Und wenn wir die ungefähr gleich aufhaben, ich habe, wie gesagt, Matherin über Murray, dann lass doch hier Benedict Matherin von Arizona ziehen. Gerne. Sehr schön. Du hast übrigens auf äh, Twitter angemerkt, kannst du ja auch immer gerne machen, äh, wenn äh, du eine bessere Comp hast, als wir es äh, im Part hatten. Ja. <lacht> yeah. Das Matherin, äh, hau mal raus, an wen erinnert er dich?
1: Ich habe ihn an, ich hab ihn äh, einen großen Terry Rosier genannt und ich finde, dass ich damit 100% recht habe. Er finischt halt was besser, aber das äh, mache ich jetzt an der Größe fest. Aber so ein bisschen wackeliger Handle, nicht der intuitivste Passer, aber schon ziemlich guter Shooter, gerade Off-Ball oder Off-The-Catch. Äh, dynamischer Athlet und als Verteidiger, wenn Locked-In gut und wenn nicht, eine Katastrophe. Das passte für mich alles ganz, <lacht> ganz gut.
0: Du hast mich überzeugt. Neunter äh, Pick, San Antonio Spurs. Also wir haben jetzt hier noch Murray auf dem Board, aber ich ich weiß nicht, ob das jetzt der Pick ist für die Spurs. Die wollen wahrscheinlich auch lieber möglichst high upside gehen, weil den auch noch der Star für die ja, Zukunft fehlt. Und also wie siehst du das?
1: Sich auch so Tobi hat hier am Discord gesagt, dass er entweder Jalen Dern oder Mark Williams haben wollte. Können wir jetzt gerne mal ausdiskutieren. Was? Nicht Spaß. Ich, ich glaube, die beiden wollten nicht. Ähm, no. Ja, ich würde aber auch auf Upside gehen. Ich glaube, Keegan Murray, der passt so ein bisschen in die Altersklasse von vieler ihrer anderen Flügel und so, die sie schon haben, aber ähm, ich würde glaube ich auch noch ein bisschen jünger greifen, denn das Team, was die Spurs im Moment haben, das hat halt glaube ich so als richtiger Contender oder so einfach keine Zukunft, da muss man noch nee. viel zu viel umkrempeln und ähm, dann scheint mir Upside auch wichtiger als den soliden Pick.
0: Ich denke auch, die brauchen einfach noch jemanden, der am Ball konstant Vorteile kreieren kann. Das ist ja King Murray nicht. Ich meine jetzt, dass Tobi nicht so super Fan von Johnny Davis war, weil mhm. er einfach auch nicht an seine Star-Upside glaubt. Den hat er auf jeden Fall hinter Dyson Daniels zum Beispiel noch gehabt. Dyson Daniels wäre jetzt so der typische Spurs-Spieler. Der will da ich sehr find, gut einfach reinpassen. Aber Ja, ja.
1: ich finde die beide ziemlich, also wenn man jetzt an DeJounte Murray festhalten will, neben ihm sind die beiden ein richtig ja. harter Fit. Also mag ich gar nicht glaube ich.
0: Ja, ein bisschen redundant, ja.
1: Ja, ja genau, die machen beide halt gute On-Ball-Defense, äh, der Wurf ist ein Fragezeichen und kommen nicht wirklich zum Korb. Gut, das macht er dann vielleicht was besser, aber äh, ja, midrange lastiges Game, ich glaube, das wäre ein relativ problematischer Backcourt, wenn man einen der beiden da hinschicken würde. Puh, ähm... Um ich habe
0: Jalen Duran an 8 tatsächlich, aber gut. Okay. <lacht> äh, nee, ich sehe schon, seh schon, dass man den da nicht hinpacken will.
1: Ich weiß, dass Tobi auch ein sehr großer Terry Eason-Fan ist. Terry Eason, ja. Ähm, also der wäre vielleicht noch ganz spannend hier. Wäre auf jeden Fall ein Upside-Spieler. Die Spurs haben... Drei Picks diese Runde. Also ich mhm. sehe jetzt eigentlich auch keinen Grund, weshalb man dann nicht ein bisschen pokern würde, wenn man schon diesen ja. Luxus hat. Ähm, und dann hat man endlich jemanden, der gut zum Korb kommt, viele Freiwürfe zieht, guter Verteidiger, der ins ja, System passen sollte. Bei ihm gibt es halt so ein bisschen äh, Spielverständnisbedenken anscheinend von Front Offices und Scouts und so. Aber äh, wenn jemand das fixen kann, dann sollten es wahrscheinlich die Spurs sein, denke ich. Ja, ja, ja exakt.
0: Also ich finde auch, dass sie ein geiler Fit ist, der so ein bisschen... Äh, ruhe Athletik mit reinbringt äh, und die dann halt auch in rim pressure und ja, defensive Plays äh, ummünzen kann und halt Shooting upside hat. Nee, mir gefällt er auch richtig gut. Ich, ich finde, wir sollten ihn jetzt einfach an
1: neu nehmen. Ja, ich finde auch. das lange Carl diskutieren. Von
0: LSU zu den San Antonio Spurs.
1: Das mit der Athletik finde ich auch wichtig, denn dafür, wie jung die Spurs sind, finde ich sie relativ unathletisch. Ja, naja.
0: Gut, dann an 10. Die Washington Wizards. Ja, auch aus so dem Team, wo man muss sich fragt, wo gehen die jetzt hin? Binden die Bradley B. langfristig, haben für Porzingis getradet, soll irgendwie wahrscheinlich so das Duo sein für zumindest mal nächste Saison. Haben die letzten Jahre immer irgendwelche Forwards gepickt. Jimora, Danny Avdia, wer war der dritte?
1: Um, Corey Kispert.
0: Corey Kispert, natürlich, genau. Äh, die, von denen keiner mehr ein Star wird, Wahrscheinlich alles mehr oder weniger brauchbare Rotationsspieler, maximal Starter. Ich würde hier auf keinen Fall jetzt irgendwie auf Fit gehen für dieses Team, weil ich weiß echt nicht, wo man damit hin will und wie lange das so noch zusammenbleiben wird. Ich finde, man muss hier auf jeden Fall den BPA nehmen. Wer ist denn jetzt bei dir noch am höchsten auf dem Board?
1: Ähm, am höchsten habe ich Keegan Murray, aber das gibt sich jetzt nicht viel mit Johnny Davis und Dyson Daniels, die ich unmittelbar danach habe.
0: Hm. Ja, ganz unterschiedliche Typen. Ja. Ich habe Johnny Davis am höchsten, aber Dyson Daniels könnte ich könnte ich auch vertreten.
1: Ich finde halt für so also Upside-technisch, also ich weiß, dass sich da die Gemüter so ein bisschen streiten. Äh, böse Zungen sagen auch, dass Johnny Davis Sealing so irgendwie so Dylan Brooks-mäßiger Spieler ist, was jetzt natürlich nicht so toll war. Aber ich finde Dyson Daniels so offensiv einfach nicht so wirklich dynamisch genug. Ich frage mich auch oft bei so großen Ballhändlern, das klingt natürlich erstmal ziemlich cool, aber wenn die großen Ballhändler halt keine Stars sind, dann sind es letztendlich halt auch äh, nur noch Flügel Evan Turners. und keine... Ja, <lacht> genau. Ja, Evan Turners oder Kyle Andersons, was natürlich noch was besser ist, aber dann ist das halt immer noch nicht so ein toller Spieler und ich glaube, da würde ich eher darauf setzen, dass Johnny Davis, der defensiv eigentlich genauso spannend ist, abgesehen davon natürlich, dass er was kleiner ist, aber dann immerhin noch mal einen Wurf kreieren kann... Äh, der ist auch
0: 6'5, also der ist jetzt
1: nicht ja. klein. Nee, genau, ich sah aber nur was kleiner. Und ich meine, vielleicht, hey, falls sie Biel noch halten können wollen, wie auch immer, könnte er ihn ja nochmal inspirieren, ein bisschen, bisschen in der Defense reinzuhängen.
0: Ja, ja, also genau, wenn Biel jetzt länger bleibt, dann kann Johnny Davis wahrscheinlich früher oder später auch neben ihm spielen, einfach weil er dann den besseren offensiven besseren Guard defensiv übernehmen kann und. Ja, offensiv wird seine Rolle vielleicht ein bisschen kleiner. Dreier muss dann halt fallen, damit der Offball ein bisschen Gefahr ausstrahlt, aber könnte ja auch ein bisschen gegen Beal gestaggert werden, dann kann er wieder ein bisschen höhere Usage gehen. Also mir gefällt Johnny Davis an der Stelle auch am besten. Ist bei mir zum höchsten auf dem Board. Lass ihn nehmen. Von Wisconsin, Johnny Davis zu den Washington Wizards. An 11 Die New York Knicks, wir werden safe ausgebootet gleich, egal wen wir nehmen. Oder? Ich weiß nicht. Wen, wen wollen die Knicks-Fans? Wahrscheinlich Duran oder Dyson oder Daniels. Keegan-Murray hast du jetzt noch relativ weit oben. Wer kommt noch in Frage ja. für dich?
1: Genau, also Murray, Daniels und Jalen die du gerade alle genannt hast, sind tatsächlich äh, die drei Nächsten auf meinem Board. Ähm, ja, hier... Wäre auch nochmal ein Spot, wo ich über drin nachdenken könnte, weil die Center, die sie haben, sind halt alles keine Langzeitoptionen. Und äh, zumindest solange Thibodeau der Coach ist, wird man halt auch nicht irgendwie Small spielen oder so. Ähm, ja, stimmt. Deshalb fände ich, wenn man das noch mit in Betracht ziehen will, ihn da dann doch noch relativ interessant. Äh, ich glaube, Murray würde... Ich hier wahrscheinlich nehmen. Tatsächlich habe ich das in der eben genannten Mockdraft auch getan für die Knicks. Ich weiß aber nicht, ob sie jetzt nochmal so einen alten, relativ alten Power Forward ziehen wollen nach der Obi Toppin Experience, obwohl die ja eigentlich letztes Jahr zumindest relativ gut war.
0: Ja, pff, ja vielleicht ein bisschen besser als wir damals in unserer Mockdraft antizipiert hatten. <lacht> Aber ich, ja, also er hat ja letztendlich nicht so viel gespielt. Ich hatte ja mit äh, ja. dem Homie Robin eine Wette am Laufen, ob Josh Christopher oder Obi Toppen mehr spielen in der kommenden Saison. Und wer hat mehr ja, gespielt? Also Total stimmt. Minutes? Josh Christopher <lacht> ja, hat die Wette gewonnen. Es war knapp, aber ja, und wo wurde Obi Toppen gezogen? Also ich weiß halt immer noch nicht, was der genau in dem Playoff-Team macht Wahrscheinlich kann er doch ein bisschen besser als Vierer spielen. Aber als Fünfer sehe ich ihn halt defensiv nach wie vor echt überhaupt noch nicht. Nee. Ja, ist ja auch egal. Hier geht es nicht um Toppin, Der sollte ja auch keine Rolle spielen bei dieser Betrachtung, wie ich finde. Ähm, wenn dann halt RJ Barrett. Wobei das aus meiner Sicht halt auch nicht der Future-Superstar ist oder so. Es ist nicht wie bei Detroit, wo man schon gucken muss, so wer passt zu Kate oder so. Das weiß ich nicht mal. Ich weiß ist, nicht. Ja. Ich halte auch mehr von Tyrese Halliburton, ehrlich gesagt. Jetzt im Vergleich mit den Pacers. Aber, also ich würde jetzt hier nicht per se gegen Murray argumentieren. Das Problem ist halt, dass er ein Transition-Scorer ist und Thibodeau nicht so der Transition-Fan ist. Ach, keine Ahnung, wie lange ist Thibodeau noch der Coach? Vielleicht ja. auch noch diese Saison? Auf jeden Fall. Sollte man vielleicht jetzt das auch nicht ist. zu viel Rücksicht drauf nehmen, aber ich weiß halt echt nicht, wie viel Murray jetzt da spielen würde, auch in seiner ersten Saison. Und er ist halt auch schon ein relativ alter rookie
1: ich muss aber sagen, ich würde ihn jetzt nicht auf seinen Transition-Scoring reduzieren. Also nein, ich finde ihn auch als half Court spieler ziemlich gut, klug. Ja, aber der Aspekt, der Aspekt
0: würde halt so ein bisschen wegfallen. Weil ja. RJ Barrett ist auch ein ja. Transition-Scorer und das darf er halt einfach nicht so oft machen, wie er es wahrscheinlich unseren ja. Coaches machen würde. Ja.
1: Die Frage ist, wie sehen wir denn Daniels in dem Team? Also ich mag ihn halt, aber ich finde den fit zum Beispiel neben Randall und Barrett... Einfach so mies und man müsste halt, glaube ich, das ganze Team umkrempeln, dass er da eine gute Rolle mm. hat. Habe ich den Eindruck. Achso, du würdest mir vielleicht ja. Lösen.
0: ja, nee, ist fair. Normalerweise würde ich sagen, scheiß auf Randall, trotzdem den besten Spieler hier picken oder den man am ja. besten findet. Aber seine Extension kickt er jetzt erst rein. Der hat noch vier Jahre ah. Vertrag und den kannst du ja auch nicht <lacht> traden, außer gegen Westbrook vielleicht oder so. Ah, anderes Thema. Okay. Ähm, wie wie findest du Jalen Rand? Du hast ihn, was an 13 jetzt auf deinem Board? Habe
1: ich das richtig Äh, Sekunde, verstanden? ja, richtig, richtig.
0: Okay, also doch ein bisschen tiefer als ich oder zum Beispiel auch der Kollege Dennis?
1: Ja, ich meine, mein anti big buys spielt natürlich mit rein. dass alle Bigs prinzipiell etwas runterrutschen müssen. Ähm, als Athlet finde ich ihn aber schon ziemlich cool. Ich kann auch Dennis Case verstehen, dass er eventuell ähm, noch so als Short-Roll-Passer, dass er sich da noch entwickeln kann, weil er da gute Ansätze ja. gezeigt hat. Aber ja, dieses Blick in der lottery ist halt der kein klares Offensivgame game hat, womit er jetzt selber integrieren kann, ist halt nach wie vor immer so ein bisschen kritisch. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, ist ja auch ein guter Verteidiger. Ja, genau. Also wie sehr erinnert er dich an Robert Williams zum Beispiel? Äh, niemand erinnert mich an Robert Williams, der ist einzigartig. <lacht> <lacht> Na, okay. äh, den fand ich im College tatsächlich auch schon als Passer von den Flashes her etwas cooler, aber klar, ansonsten mhm. mit den Rimrolling und so kann ich die Comp schon sehen. Ja, also
0: ist auch eher Mangels Alternativen bei mir jetzt gerade noch in der Top 10, aber halt auch gerade noch so. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass ich da noch ein bisschen was rumschiebe bis Donnerstag. Wir ja, haben jetzt auch ähm, schon zwei Spieler gezogen, die ich grundsätzlich eigentlich vor ihm haben sollte in Tari Eason und AJ Griffin. Duran ist halt ah, ist halt so ein krasser Athlet, ist halt auch sowas, was du nicht lernen kannst. gibt viele Bigs in der NBA, die krasse Athleten sind und trotzdem nicht so viel können. Aber er hat halt diese Flashes, also wie gesagt, mit Dennis hier alles äh, lang und breit im Pod schon besprochen, die mir einfach gefallen. Ist jetzt halt die Frage für die Knicks, mit Robinson müssten sie jetzt zahlen, wegen 19 nimmt man jetzt auch nicht nicht Duran, also ist auf jeden Fall eine Option hier.
1: Ich meine, wenn es einen davor behütet, jetzt ähm, mit Robinson einen dicken Vertrag zu geben, dann könnte ich auch <lacht> das Argument verstehen, Big jetzt hier in der Lottery zu ziehen.
0: Ja, und ich finde, Duran hat schon mehr Upside als mit Robinson. Auf jeden Fall, also, ja, ja, ja. Da sind jetzt schon mehr Skills vorhanden, dem traue ich auch einen Jumper zu, im Gegensatz ja. zu Mitch Passing sowieso. Er ist nicht ganz so groß oder lang wie Mitch Robinson. Äh, mit Robinson hat aber auch irgendwie eine Explosivität eingebüßt durch seine diversen Verletzungen. Dadurch, dass er schwerer geworden ist, da ist Duran auf jeden Fall überlegen jetzt mittlerweile. Also, hm. Duran, wir haben ja eigentlich uns schon gegen Dyson Daniels entschieden. Ich wäre auch eher immer noch gegen Keegan Murray. Gibt es noch irgendeinen anderen Kandidaten? So, Wir sind hm. immer noch in der Top 11. Ja, also nach
1: für Williams. Nach 13 macht mein Boyz schon einen recht harten Cut. Also das sind wir in anderen ja. Sphären. Ja, ja ja Deshalb würde also, ich dann Dürr nehmen, glaube ich,
0: wenn wir uns... Okay, Torben Tom hat, hat sagen, mich ein bisschen heiß gemacht auf Jalen Williams, aber ich weiß nicht, wo du den jetzt hast.
1: Äh, 7%. Also den mit L-E-N? Ja, ja, da weiß ich. Sieben spots tiefer.
0: Okay, okay. Ja, gibt's gibt es noch die Internationals, je nachdem, wo man die sieht. Wo ist man Jiang und Nikola Jovic?
1: Äh, ansonsten. Ja. ja, ich stehe nicht auf Jiang. Jovic mag ich schon. Der kommt gleich. Okay, aber dann noch ich, da äh, ist zwei...
0: Noch Okay, vielleicht noch zwei ein bisschen deepere Cuts, Malachi Branham und EJ Liddell, wo siehst du die? Äh,
1: Branham habe ich auch bald, Liddell habe ich tatsächlich nicht in der ersten Runde. Oh, okay,
0: interessant, das muss mir noch erklären. Ja. Duran, dann? Jalen Duran sind ja. nix? Ja,
1: gerne, machen wir.
0: Per Ausschussverfahren, aber wie gesagt, ich, ich mag ihn eigentlich auch ganz gerne ausnahmsweise einen nicht besonders skilled Big in der Lottery, wenn es jetzt hier drei bessere Alternativen, klar bessere Alternativen gäbe, dann würde für mich da auch rausfallen. Äh, an zwölf sind wieder die Thunder
1: dran. Das ist der Pick
0: der Clippers, Da kam im Paul George Trade. Wer gefällt dir jetzt hier? Sollen wir jetzt hier Dyson Daniels nehmen?
1: Hm, das ist wohl auch wieder richtig tough neben GD irgendwie. Also ich abgesehen davon, dass die beiden <lacht> Australier sind, äh, weiß ich nicht genau, wie die zusammenpassen. Scheiß,
0: scheiß ah, ich weiß nicht, scheiße.
1: <lacht> also, vielleicht wird auch nur einer von beiden
0: was. Also das in der ja. Situation, in der sich die Thunder befinden... Das, das stimmt.
1: Ich meine, ich hätte Murray halt noch immer höher auf meinem Board und die Thunder sind halt schon ein ziemlich junges Team. Da weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt so schaden würde, einen älteren Rookie mit reinzunehmen, der halt auch jetzt schon eigentlich weiß, wie man Basketball spielt, wo man vielleicht mhm. ein paar von den rohen Steps skippen kann. Also das könnte ich mir schon vorstellen, weil ich finde ja manchmal diese Tanking-Teams ähm, und ich kann das verstehen, also ist jetzt nicht unbedingt ein Vorwurf, aber wenn die zu wenige Spieler haben, die wissen, was sie tun, dann verkommt der Basketball da manchmal ein bisschen. Und da könnte Murray wahrscheinlich noch am meisten gegenhalten, wenn man das für wichtig erachtet. Aber ich kann Daniels Case natürlich auch verstehen.
0: Ja, Keegan Murray wird halt, glaube ich, ganz geil passen, neben, also als auch Play Finisher neben den ganzen Passern da. Also ja. neben, wir haben Homegrown 2 zwei genommen auch, neben SGA, Gidi. Schade, dass es jetzt nicht so ein, noch so ein Upside-Play hier gibt. Oder wie sehe ich gerade was?
1: Ja, also manche mögen Jiang ziemlich gerne als Upside-Play zum Beispiel, mhm. aber ich habe den viel, viel niedriger, also ich sehe es nicht so ganz. Dann gibt es noch so ein paar Jaden-Hardy-Heads, aber das finde ich auch viel zu oh, viel <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, ich vertraue dir da als G-League-Ignite-Verfolger,
0: <lacht> auch deinem Dyson-Daniels-Take. Hm. Ja, dann lass King murray nehmen. Okay. Von Iowa zu den OKC Thunder. An 13 die Charlotte Hornets. Wir nehmen nicht Mark Williams. <lacht> Wer kommt in Frage? Dyson Daniels.
1: <lacht> hm. Ja, also ich meine, die einzige Position, die so richtig nie das ist natürlich Big, aber das äh, wollen wir nicht machen.
0: Könnten wir auch an 15 noch machen. Die haben gleich noch mal einen Pick.
1: Also. Ah, stimmt, ja, dann lassen wir auf jeden Fall an 15 machen. Die Cavs picken bestimmt eh niemand Gutes. Ähm, Vor allem kein Big. <lacht> nee, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Daniels, ich meine so vom Ceiling her müsste er jetzt wahrscheinlich schon, oder auch vom Floor her ist er jetzt natürlich schon ein ganz guter Pick. Das Playmaking zwischen ihm und Mellow wäre auf jeden Fall spannend. Mhm. Und sie haben natürlich auch, als Defender viele neben Mello. ja, stimmt, auch als Defender. Und man hätte natürlich einen richtig großen Backcourt. Oh ja. äh, wenn man Rosier vielleicht irgendwann dann mal in eine Backup-Rolle schieben könnte. Also ich hasse cool. es nicht. Ich hasse es nicht. Ich mag, ja, doch. Sehr mehr wir drüber reden, mag ich eigentlich. Die Transition Plays ja, ich, könnten auch krank ja, sein mit den beiden. Ja, meine, Wenn einer von beiden Rebound weg. hat, okay, dann nehmen wir ja. den. Wenn einer von beiden Rebound ja. hat, dann äh, hat Bridges schon gedankt, glaube ich. Also das wird schon <lacht> cool. Ja,
0: auf jeden. Sehr cool. Da ist ein jetzt von den G-League Ignite zu den Charlotte Hornets. An 13. An 14 der letzte Lottery Pick. Cleveland Cavaliers. Du hast gesagt, ab 13 gibt es einen Drop-Off. Wen hast du nur an 14 auf deinem Board?
1: An 14 habe ich Nikola Jovic.
0: Ja, der kommt bei mir jetzt auch langsam. Ist so man Jiang, Branham. Ich finde, ja. Also, ja. Jovic halt wieder so ein, so ein großer Flügel, den, der könnte vielleicht dann, ja, jetzt machen halt auch länger. Ergeben, ist jetzt aber der <lacht> könnte vielleicht so in, in die, in die Rolle reinkommen. Oder auf die zwei stellen, ne? Ja. <lacht> dann haben sie echt jumbo lineup up Egal, wer auf der eins spielt. Ja, also ich glaube, fit müssen wir bei den Cavs ja. wirklich beachten, oder?
1: Nee, ich meine, was an Jovic cool ist, dann hätten sie noch einen Shot-Creator, der Würfel treffen kann. Und ich glaube, sie brauchen auch eher mehr Offense als Defense. Aber ich muss auch hm. sagen, so an der 3 bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich ihn da mit diesen riesigen Line-Up so um mag. Hm. Aber seine defensiven Defizite könnte man ziemlich gut ausmerzen, immerhin. Was hältst von Jalen Williams? Du hast ihn
0: noch ein bisschen weiter unten, aber wie gefällt er dir der eigentlich?
1: Äh, der gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Der einzige Grund, dass ich ihn so weit unten hab, also auf 20 hab ich ihn halt, ist äh, ja eigentlich, dass er nicht so ganz die Größe hat, auch wenn seine Wingspan natürlich ziemlich cool ist und dass er schon was ja, älter ja. ist und ich mir nicht ganz sicher bin, was seine defensive Vielseitigkeit ist, aber ansonsten ist er auf jeden Fall ein ziemlich cooler Rollenspieler, denke ich und würde in Cleveland auch ganz gut passen und äh, der Vorteil natürlich mit Mobley und Allen hinter sich ist, dass man recht mm. viel Zeit hat, um sich defensiv ein bisschen äh, zu entwickeln, denke ich mal.
0: Ja, also ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat hier, ansonsten noch Usman Jiang, schon gesagt, du magst den nicht so.
1: Ja, ich weiß Herr halt Brandon nicht, was hat der hat, 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 abgesehen von dem Handel, also ich finde den Handel von ihm cool und das ist ganz athletisch, aber sonst mag ich einfach gar nichts, was er tut, Jiang, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. Okay, mit Malachi Branham hat man noch so einen ja, Scoring-Guard
1: ja. von der Bank. Den habe ich auch an 16, also das ist bei mir jetzt nicht sehr weit weg, das könnte ich auch noch äh, gut nachvollziehen und dann ist vielleicht auch der Colin Sexton druck ein bisschen raus oder zumindest hat man noch ein Argument, ja. um ihn nicht direkt so ähm, hoch verlängern zu müssen oder so. Also, das könnte ich auch noch sehen. Ich kann noch einen Namen, den habe ich dir geschrieben. Den habe ich nämlich an 15 als einziger Mensch der Welt. Bryce McGowans als Ups Ja, Trainer. da kam
0: auf, auf Instagram auch die Frage, wieso wir den nirgends erwähnt haben in einem der drei prospect Prospektvorstellungsbände. Sehr gut, sehr gut. Ja,
1: ja, also ich finde, ähm, und er ist halt ein sehr risky Pick, deshalb habe ich auch noch nicht vorher jetzt für ihn geworben, weil er ist noch sehr roh, er weiß eigentlich defensiv überhaupt nicht, was er tut. Ist wahrscheinlich im Moment einer der schlechtesten Defensivspieler der Klasse und offensiv ist er nicht effizient. Aber allein vom Skillset her finde ich ihn offensiv so spannend, weil er kommt ziemlich gut an seine Spots, er zieht gut Freiwürfe, sein Wurf sieht ziemlich smooth aus. Aber ähm, ja, er hat halt im Moment nicht so viele Kontern, deshalb ist er nicht so effizient. Effektiv. Man kann ihn, wenn man ihn halt in ein Bedrängnis bringt, dann trifft er leider oft die falschen Entscheidungen. Aber ich finde, wenn er seinen Verteidiger schlägt, dann kreiert er so große Passfenster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht irgendwann einfach mal sehen muss, weil das sind echt One-Pass-Away-Plays. Das müsste machbar sein, aber im Moment verpasst er das halt alles noch. Also das wäre wirklich so ein bisschen mehr... Long-Term-Play, das wird ein Jahr oder zwei dauern, bis er brauchbar ist, überhaupt, hoffentlich, scheint mir. Aber ähm, ja, diese Flügelscorer-Upside, die ähm, fehlt ja in Cleveland auch noch ein bisschen, sag ich als jemand, der Isaac Koron 1 mm. gezogen hat. <lacht> Aber <lacht> 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 ja, das fände ich halt noch ganz interessant. Aber wenn man jetzt schon ja. im nächsten Jahr angreifen will, dann denke ich, wären Branham, Jovic oder Jalen Williams definitiv bessere Ticks.
0: Ja selbst Jovic denkst du der könnte im ersten Jahr schon was beitragen?
1: Äh, ja gut es kann natürlich sein dass seine auch seine Defense einfach so schlecht ist dass ihm kein Coach traut aber ich traue ihm als Shooter und als Ballhandler und damit denke ich könnte er schon eine Rolle kriegen denke ich schon aber ja bei Internationals ist glaube ich die Hürde für Coaches manchmal noch ein bisschen höher also weiß ich nicht kann natürlich auch sein dass er dann einfach abfällt wenn er erst so spät gezogen wird und früher wird ihn ja auch niemand ziehen.
0: Ja spannend also ich glaube ich würde mit Gauns noch ein bisschen schieben.
1: Mhm. Brandon kommt natürlich also top, yeah. oder hat für Ohio State gespielt da hat man hier nochmal eine Connection wenn man das bei den Fans einschleimen will
0: ja, EJ Leder übrigens auch. <lacht> das stimmt. Erklär mal kurz, was, was hast du gegen den? Also nicht, dass wir jetzt hier ziehen müssen, aber.
1: Ja, also ich finde den defensiv schon cool, aber ich mag sein Offensivgame leider überhaupt nicht. Also, äh, er nimmt zwar Dreier und er hat die dieses Jahr gut getroffen, aber ich finde den Wurf nicht toll. Der macht irgendwas komisches mit seinem Bein immer. Na, nicht immer. Das macht mir halt mehr Sorgen. Manchmal, bei jedem zweiten <lacht> oder dritten Wurf macht er irgendwas komisches mit seinem rechten Bein. Da driftet das irgendwie so raus. Ich weiß nicht wieso. Und ansonsten hat er ja eher so ein Post-up Hookshot Game offensiv und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das bei seiner Größe funktioniert. Ich meine, wir sehen es ja auch bei anderen Spielern, die im College Power Forwards waren, um jetzt mal ganz stumpf, äh, Grant Williams als Vergleich zu nehmen. Sein Post Up Game ist weg. Also außer der hat da mal irgendwie zufälligerweise Matchup, äh, Mismatch, Miss Entschuldigung ist das einfach weg und auch die Closeouts attackieren, das hat er erst in diesem Jahr so einigermaßen gelernt. Ich äh, verstehe auch den Vergleich, irgendwie tut es mir leid, dass ich Liddell so niedrig habe, denn irgendwie eigentlich mag ich den Spielertypen, aber ähm, mhm. offensiv tue ich mir schwer für ihn eine Rolle zu sehen, wenn der Dreier nicht fällt und ich glaube, wie gesagt, nicht so wirklich dran.
0: Ja, ich meine, er hat im College eine über 30er-Usage. Also selbst wenn die ja, in der NBA noch halb so hoch ist oder so, dann kann er sich ja auf die effizienten Abschlüsse beschränken. Er war super effizient, klar, schon ein bisschen älter. Also ich, ich will den nachher ziehen, aber muss, muss nicht okay, 14 sein. Okay. Äh, also ich habe ihn auch äh, kurz
1: nach meinen Top 30. ist nicht, als ob ich ihn jetzt überhaupt nicht werfen würde. Sein.
0: Lass Malachi Branham nehmen, würde ich sagen. Okay. Sehr schön, an 14 Malachi Branham. Local Pick, ja, <lacht> ganz wichtig, von Ohio State. <lacht> An 15 wieder die Charlotte Hornets, das ist wie gesagt der Pelicans Pick. Jetzt könnte man hier vielleicht noch einen Big ziehen. Hast du jetzt einen hier in Reichweite, den du interessant findest? Oder scheiß mir auf den Fit?
1: Ähm, ja, also der nächste, die nächsten Bigs, die ich habe, sind einmal Kendall Brown, den ich aber eher als Flügelseher, aber habt ihr als Big mhm. besprochen. Ähm, ja, direkt dahinter so Jalen Williams. Das, was ihnen
0: fehlt. Smallball Small Optionen haben die ja nee, also genau. eigentlich die Hornets.
1: Ja. Ja, also ja, der nächste klassische Big, den ich habe, ist tatsächlich Mark Williams auf 21. Ich wir ihn jetzt doch hier hinziehen. Will. Aber ich glaube, ich... Ah, ich weiß nicht, würde ich jetzt noch nicht machen. Da würde ich lieber trotzdem einfach noch einen Flügel nehmen. Nee, das Problem ey, die, ist, die können auch so ein Spieler
0: für 5 Millionen im Jahr oder so sein. Ja, das ist so ein ja. Ein Teil darum. der Midlevel oder so.
1: Ich will ja jetzt auch keinen Big picken, habe ich doch gerade gesagt.
0: Gut, sind wir uns einig. Also...
1: Das Problem ist nur... Äh, so defensiv limitierte Spieler, da habe ich einfach null Hoffnung, dass sie das in Charlotte irgendwie lernen, defensiv kompetent zu werden. Äh, die haben jetzt auch im mhm. Moment überhaupt keinen Coach und da sind einfach so viele Spieler, die keine Defense spielen, dass ich das auch ein bisschen kritisch sehe.
0: Fair. Ja, ist nicht so einfach. Nee.
1: Aber wie gesagt, ich finde die Draft, also diese Range so ab 15 bis 40 ist in dieser Draft so verdammt schwer. Da kann man sich fast erzählen, was man will, habe ich den Eindruck.
0: Wo hast du Christian Brown?
1: Äh, 26. Na. Du würdest halt so jemanden nehmen, Spacer-Verteidiger für die. Ja,
0: äh, Kann man immer brauchen. Also das ist halt, glaube ich, so hat mehr Value jetzt an der an der Stelle. Ja. Und so ein Big wie Mark Williams kriegst du halt billig in der Free Agency. Ja. Da Magst ich jetzt du denn?
1: keinen 15. Pick drauf verwenden. Äh, Kendall Brown oder Jalen Williams. Oder findest du die nicht interessant genug?
0: Jalen Williams würde will ich, glaube ich, auch nicht an 15 nehmen. Okay. Sorry, Torben. Also da hat mich Dennis im import relativ von überzeugt. Das war ungefähr der letzte Big, den wir besprochen haben. Oder einer der letzten auf jeden Fall. Hm. Oder Jiang jetzt an 15. Ich weiß, du bist nicht so der Fan, aber...
1: Ja, ich bin nicht so der Fan, aber ich könnte halt den Upside-Case immerhin sehen, wenn du ihn jetzt hochgerankt hättest.
0: Ja, ich habe den schon jetzt hier in dieser Range. Wie gesagt, ab jetzt ist mein Board ähm, überhaupt nicht fest.
1: Ja, hm. Ja, ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich so viel bessere Vorschläge, aber ich finde hier so niemand so wirklich optimal. Vielleicht könnte man noch mal einen älteren Spieler anführen, äh, der ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen könnte mit Uchayak baji Den habe ich auch mhm. erst viel später eigentlich. Aber ähm, wie gesagt, die Hornets sind für mich schon so ein bisschen Team, das ein bisschen mehr erwachsene Menschen gebrauchen könnte, die ein bisschen vernünftig Basketball spielen. Und er äh, okay. hat sich ja zumindest zeitweise auch defensiv reingehängt, ist ein guter Shooter, wenn auch etwas streaky, aber gerade in einer Off-Ball-Rolle fände ich ihn da jetzt auch eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Äh, catch and Shoot hat er, glaube ich, die zweitbeste Quote der Class oder so.
1: Ja, aber so, äh, ich glaube, später in der Saison ist er halt da total eingebrochen, aber das kann natürlich auch ein Small Sample Size-Ding sein. Ich meine, ist ja jetzt ja. auch nicht abwegig, dass wenn man heiß startet, dass man dann irgendwann etwas nachlässt. Ja. Hm, wo hast du es für? <lacht> ich weiß
0: echt nicht. <lacht> es, ist, es ist eine Katastrophe. <lacht>
1: Marjan um... Bo Champ vielleicht noch, das wäre auch noch mal mm. so ein 3 d spielertyp aber ich glaube, da ist mir der Dreier da. etwas zu ja. unsicher, ja, das wäre auch mein Bedenken. Und ich will halt eigentlich, dass die Hornets, ich will die jetzt, nachdem wir Daniels gezogen haben, nicht irgendwie wieder etwas kleiner machen, ich mag das eigentlich, dass sie jetzt so ein großes Wing-Team sind mit unserer Draft, Deshalb fallen für mich eigentlich auch die ganzen kleineren Guards so ein bisschen raus. Ja, ja, ja. So. wer ist denn noch auf den Mock so hoch? <lacht>
0: Das ist mir egal.
1: <lacht> äh, ich suche nach ich, Inspiration. Ich nicht ganz
0: über Christian Brown hinweg, weil Tom hat mir noch ziemlich schmackhaft gemacht. Und dieses Skillset, das hat für mich einfach mehr Wert, als jetzt irgendein Big, den ich werfen kann.
1: Ja, ja ich meine, Defense ist natürlich gut, Wurf ist gut, guter Offballspieler, Upside fehlt ja halt.
0: was, was, was willst du denn? Ja, scheiß, auf, die haben ja schon genug Upside im Kader eigentlich.
1: Okay. Ja gut, komm, bevor wir noch ewig rüberreden. Ja, ja, ja. Komm, wir nehmen den jetzt. Ich weiß, es ist ein ein Hot Brown. Hot Ist voll hoch, ja, ja, ist okay. egal
0: scheiß drauf. Ich weiß, der oft nur in der zweiten Runde gerankt. Ist mir egal. Äh, 16, Atlanta Hawks.
1: Wen hm, haben wir denn noch, der Defense spielen kann? Ich würde jetzt vielleicht so ein,
0: ja, wer Defense spielen kann. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde jetzt vielleicht so ein International Prospect nehmen, weil ich weiß jetzt halt auch nicht, wie viel Spielzeit die Rookies bekommen können in naher mhm. Zukunft. Ich meine, schau, wie es letztes Jahr gelaufen ist mit ja. äh, Johnson und Sheriff Cooper. Die haben quasi gar nicht gespielt. Und der Spieler, der den sie jetzt holen, der wird sie ja wahrscheinlich nicht direkt spielen können, nicht helfen können direkt.
1: Ja. Ich meine, mit Jovic können sie direkt äh, dann Gallinari ersetzen.
0: Ah ja, genau, stimmt. <lacht> Sollen wir den nehmen? Das ist vielleicht vom Value jetzt ja auch ganz gut an der Stelle.
1: Ja, an Oder sich Jovic. schon. Also finde ich, würde ich alles so sehen, ja. Aber auch hier, so Defense ist dann wieder ein bisschen kritisch. Dann hat man irgendwie den Sechsten shooting Aber ich glaube, du wirst Creator. jetzt ja
0: auch niemanden mehr ziehen, der die jetzt ja. wirklich entscheidend auf ein anderes Level heben wird. Ja, das, das stimmt. gibt es hier an der Stelle einfach nicht mehr. Okay. Komm, Nikola Jovic von ja. Mega Basket Adriatic League äh, zu den Atlanta Hawks an 16. An 17 müssen wir uns jetzt auch ein bisschen sputen. Ja, ich habe um, sie auch gesehen. Das kommen wir nicht durch. <lacht> an 17. Für die Houston Rockets nochmal. Das ist der nets -Pick vom Harden Trade. Wer gefällt dir hier?
1: Ähm, ja, also auf meinem Board ist Bryce McGowan ist jetzt der Höchste, wäre halt nochmal ein Project, können sie sich wahrscheinlich auch erlauben, auch wenn sie halt auch so ein bisschen die Gefahr laufen, dass sie zu viele junge Spieler irgendwie da rumrennen haben, finde ich. Wollen. Die werfen wollen, genau, und, und wenig Defense spielen. Ähm, Jaden Hardy. Jaden Hardy, das wäre natürlich die reinste Katastrophe für dich.
0: Das wäre High Comedy wahrscheinlich.
1: Äh, tja, auf B kamen sie jetzt auch Schengen und
0: Jalen Williams, also Wing Jalen Williams.
1: Den fände ich eigentlich auch ganz gut da, ja.
0: Komm, let's do it. Okay. Der muss jetzt mal weg hier in 17. Jalen Williams von äh, Santa Clara. Uni von Steve Nash an 17. Zu den Houston Rockets an 18. Die Chicago Bulls.
1: Da hatte ich Jovic gezogen, glaube ich. Aber der ist jetzt schon weg in der anderen Markdraft. Hm. Äh, tja, ich fände hier Kendall Brown vielleicht nochmal so als Upside Wing. Hm. Ja. Ganz ja. interessant. Sie brauchen einfach irgendwelche wing Spieler die hoffentlich verteidigen können. Das ist, glaube ich, der größte Need des Kaders. Oder halt ansonsten, ähm, ja... Noch ein Big wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Die Big-Rotation ist auch nicht so gut, aber für Mark Williams ist auch hier vielleicht noch ein bisschen zufrieden.
0: Ja, nee, nee, das
1: machen wir nicht. Äh, nee, gefällt mir eigentlich Kendall Brown an der Stelle. Ja, ich mag was, was an ihm... Habt ihr den eigentlich vorgestellt? Ja, doch, hat er dir vorgestellt, ja. Ja, 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 bei den Bigs halt. Ja, genau. genau. Aber sag ruhig, was du an ihm magst. Ja, also, dass er schon recht intuitiver Spieler ist, aber ich fand ihn in... Äh, Letztes Jahr im College bei Baylor irgendwie ein bisschen zu unentschlossen. Der Wurf ist nicht so ganz da und das war halt auch einfach so die der Unterschied zwischen ihm und Sohan, obwohl er halt der höhere Recruit war, fiel einfach so auf. Aber ansonsten will ich ihn als Spieler jetzt nur, weil er im Vergleich zu Sohan so viel roher und schlechter aussah, nicht ganz abschreiben. Deshalb habe ich ihn, obwohl ich ihn überhaupt nicht so gerne mochte, als ich ihn geschaut habe, jetzt doch in meiner Top 20 noch gelassen. Und ich glaube, dem Bulls ist er ja, für die Bulls ist ein interessantes Projekt eigentlich. Ich denke auch. Also ich glaube, das ist ganz cool für die Bulls, dass sie hier
0: noch einen Spieler bekommen, der so high gerankt war auch in seiner Class. An 10, laut RSCI. Den dann hier an 18 noch abzugreifen, auch wenn er jetzt da für Baylor nicht so super überzeugend aussah. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich weiß nicht, ob sie hier noch einen besseren Kandidaten... Also GM gibt es halt noch, aber... Die Defense findest du auch nicht so gut, oder?
1: Nee, ich war nicht so überzeugt davon. Und ich sehe die Shooting-Upside bei ihm halt deutlich geringer, als ich es bei Brown tun würde. Und ähm, naja, solange man um The Rosen halt auch baut, braucht man irgendwo doch was Shooting.
0: Ja, ich gucke gerade nochmal drüber. Es gibt halt noch hier die äh, enttäuschenden High Recruits, Patrick Baldwin Jr., ich weiß nicht, wie viel Hoffnung du da noch hast. Caleb Houston.
1: Orangieren ja keine dieser? mehr. Okay. Äh, ja, nee, Bolden habe ich jetzt raus rausgeschmissen. Ähm, ja, also ich war noch so, ich war enttäuscht von der Saison, aber hatte noch so, ja gut, keine Ahnung, hat schon ein paar coole Moves und einen netten Wurf, sieht ganz gut aus. Aber er hat ja so schlecht athletisch getestet im Combine, das waren irgendwie mit die schlechtesten Werte ever. Und wenn ich irgendwie jetzt einfach ein bisschen raus, ja, wenn man das natürlich ja. nicht überbewerten sollte, aber der war irgendwie so unathletisch, also das war fast schon abartig. Ähm, deshalb habe ich ihn jetzt erstmal aus der ersten Runde rausgeschoben und und äh, was war der andere nochmal, den du meintest? Äh, Caleb Houston. Ah, Caleb Houston. Ja, doch, den finde ich interessant, aber finde ich hier noch was zu hoch. Können vielleicht später nochmal spielen.
0: Okay, lass einfach Kendall Brown nehmen. Ja. Für die Chicago Bulls. Ah, 19. Minnesota
1: Timberwolves. Äh,
0: hier vielleicht Jiang?
1: Könnte man auf jeden Fall überlegen. Sie haben ja eigentlich auch genug Shooter, dass sein Handle vielleicht wieder ein bisschen spannender wird in dem Kontext. Ja, könnte ich auf jeden Fall sehen. Dynamische Flügelspieler haben sie ja jetzt auch nicht so unbedingt. Und bei Bryce McGowan hätte ich halt auch hier wieder so ein bisschen das Bedenken. Ich weiß nicht, wie er da Defense lernen soll in dem Setting.
0: Ja, ansonsten könnte man vielleicht mal noch einen Guard überlegen. Ty Ty Washington, bist du anscheinend nicht
1: so der Fan, wenn du noch Guard Nee, der Max nicht so gerne. Auch
0: nicht jetzt hier an
1: 19? Äh, ich habe ihn auf 27. Uff, ja, Aber gut, ich meine, ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was er auf NBA-Level macht. Also ich finde ihn keinen schlechten Spieler, aber mhm. ich finde ihn als Playmaker gut, aber nicht ganz überzeugend als Shooter. Interessant, aber auch da bleibt so ein bisschen der Erfolg raus und ja, um jetzt in der NBA regelmäßig zum Korb zu kommen und da abzuschließen, traue ich ihm irgendwie nicht genug. Dann ist er auch noch so klein, dass ich mir mit der Defense als Position ein bisschen schwer tue. Deshalb bin ich jetzt nicht der größte Fan. Auch wenn es mir leid tut, ich wollte ihn wirklich mögen, weil ich ja schon Torben gerne vertraue bei sowas, aber irgendwie.
0: aber so klein ist er doch gar nicht. 6'3, 6'8 Wingspan. Ich finde das so schon okay. klein.
1: Ja, keine Ahnung, ich okay. finde okay. okay. klein. <lacht> aber das, ich hätte jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass die Wingspan so groß ist, das habe ich tatsächlich verpasst.
0: Ja, laut Combine, glaube ich. Ähm, ja, ich denke, Usman Jiang sollte weg hier. Ist jetzt auch der höchste auf meinem Board noch meinem vorläufigen Board, aber...
1: Also die nächsten Spieler die auf Idee. meinem Board, ich, äh, aber ich weiß gar nicht, ob du ihn überhaupt drin hast. Ich habe Trevor Keels noch an 19.
0: Ja, Trevor Keels, ich habe mir den vorher mal noch kurz angeschaut. Der wird ja meistens deutlich niedriger gerankt oder mhm. gemockt. Was gefällt dir an ihm?
1: Ähm, ja, ist einfach so ein bisschen der Ludo, Marcus Smart, Point Guard Spieler Typ, der... Mir einfach immer sehr gefällt, bisschen Bulldozer. Ich weiß nicht, ob er flott genug ist, um am Korb zu finishen. Das ist ja manchmal bei dem Spielotypen ein Problem. Ähm, aber ich mag ihn defensiv sehr gerne, auch wenn ich weiß, dass das auch nicht universal so gesehen wird. Und als Playmaker glaube ich auch, dass er mehr kann, als er jetzt bei Duke zeigen durfte, weil ähm, die Playmaking-Verantwortung natürlich ein bisschen Anders verteilt wurde. Der Dreier ist jetzt nicht super gefallen, aber ich mag, wie der Wurf aussieht und habe da ein bisschen Vertrauen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein super High Upside Pick oder so, aber ich denke einfach, dass er ein sehr solider Point Guard wird, der in vielen Lineups mitspielen kann und auch mal hoch verteidigen könnte. Ja, ist natürlich auch spannend für die Wolf, so
0: als Patrick Beverly. Backup oder Replacement.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube, ich würde an der Stelle für die Wolves eher noch auf ja, ein bisschen mehr Upside gehen. oder. Auf, mhm. Also ich meine, mit Anthony Edwards ist der, also ich würde einfach behaupten, dass er der zukünftige Cornerstone ist und nicht unbedingt Towns, jetzt auch ja. in diesen Playoffs. Ja. Und der ist einfach noch so jung. Ich würde einfach versuchen, nochmal irgendeinen Up Upside-Spieler hier zu draften. Anstatt so Ergänzungsspieler, Rotationsspieler, Rollenspieler-Dudes.
1: Okay. Ja, also ich denke, die abseitigsten Spieler wenn das ein Wort ist. Ja. Äh, die wir so haben, sind Bryce McGowans, Jaden Hardy, Max Christie. Max Christie. Äh, ja, also es ist noch sehr roh, aber Upside hat er schon, würde ich sagen. Und dann vielleicht Tai Tai oder Blake Wesley noch. Ja.
0: Wie gesagt, ich, äh, ich hätte ja für Jiang plädiert, aber. Ah, den habe ich wieder vergessen, ja. Ja, ja gut, ja, ich ich, ja,
1: den können wir natürlich <lacht> auch auch noch machen. Also an sich fände ich es schon wichtiger, dass sie einen Wing reinkriegen als einen Guard. Das scheint mir schon so.
0: Ja, ich glaube, sie könnten beides vertragen. Ja, wird es nicht so. Also neben Edwards geht einfach auch beides. Ja, ja mit McGowns Also ist halt die Frage, wie, wie passt der zu Edwards?
1: Ja, das mag ich glaube ich auch nicht so. Dann sollen wir einfach mal Jang nehmen, das vielleicht ein bisschen mehr Rollenspieler drauf. so Dann könnte das vielleicht am Anfang sauberer fit sein und hat ja dann die ganzen Shooter um sich rum.
0: Ja, komm, lass ihn nehmen. Was mein Jank von den New Zealand Breakers zu den Minnesota Timberwolves an 19. An 20 haben wir wieder die Spurs. Das ist eigentlich der Raptors Pick gewesen. Der kam im Thaddeus Young Trade. Wen nehmen wir jetzt hier für die Spurs?
1: Äh, wird im Easten genommen, oder? Ja. Okay. Hm, Mark Williams ist noch auf dem Board. Und, äh, Wo hast du Mark Williams gerankt? Ich habe den an 21. Ja, dann sind wir jetzt bald da. Ja. <lacht> ich habe aber noch Jalen Williams mit L-I-N mm. und mit Y irgendwo drin noch höher. Der ist auch noch da. Der würde den vielleicht noch einen anderen Look als Big geben. Das könnte vielleicht noch ganz interessant sein.
0: Ja, wäre ich an der Stelle jetzt auch nicht dagegen. Was hältst du eigentlich von Black Wesley? Hast du den schon genannt
1: heute? Ja, den hatte ich äh, gerade genannt. Gerade aber den, den ja. Genau, den habe ich auch so in der jiang Range. Ja, ich weiß nicht, also ich meine zum Korb kommen ist cool, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie der da finischen soll und ich glaube dann wo denke ich kaufe den Wurf nicht so wirklich. Ich bin auch nicht der größte Fan stand jetzt. Ich finde Jaden Hardy
0: noch ganz interessant. Mhm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, könnte dass die Spurs den vielleicht irgendwie hinbekommen.
1: Ja, der kommt auch für mich bald. Ich habe ihn auch nicht aus der ersten Runde rausgeschoben, obwohl der so einen dummen Basketball spielt, weil er für mich halt schon irgendwie noch zwei Pfade hat, um in der NBA erfolgreich zu werden. Einmal halt als Primary Option oder so Sixth Man Mensch zumindest, dass äh, der halt einfach nur drauf hält. Aber was er auch viel leicht machen könnte, ist halt eher so ein bisschen als offball shooter Das Ding ist halt, da müsste er seine Mentalität erstmal für komplett umkrempeln und ich weiß nicht, mhm. wie realistisch das ist. Aber immerhin hat er damit schon mal in meinen Augen mehrere Möglichkeiten, um in der NBA erfolgreich zu werden und das ist auch schon was wert.
0: Ja, sollen wir ihn einfach nehmen? Äh... Hm. Oder hast du jetzt noch einen starken Case für jemand anderen?
1: Eine ja, also ich andere. mag halt Bryce McGowns mehr, wenn man auf Upside setzen will. Aber wenn du das nicht so siehst, dann können wir uns auch für Hardy entscheiden.
0: Ich habe einfach zu wenig von Bryce McGowan's okay. gesehen. Also von mir aus können wir auch ihn nehmen. <lacht> wenn du, du hast ihn ja schon echt früh ins Spiel gebracht. Wir sind jetzt an 20. Also von mir aus können wir dem jetzt auch gerecht werden und ihn nehmen.
1: Okay, ja, dann. Let's do it. Wer bin ich, um gegen mich selber zu argumentieren? Bryce McGowns von uh,
0: Nebraska. Zu den San Antonio Spurs. An 21 die Denver Nuggets.
1: Also, hier wäre Lidell zum Beispiel wohl interessant, auch wenn ich ihn jetzt nicht cool. in der ersten Runde habe. Aber wenn der Wurf ja. fällt, äh, mit Millsap hat Jokic eigentlich auch ziemlich cool funktioniert. Ja. Ähm, ja. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und er ist auch. Lass ihn nehmen.
0: Okay. <lacht> du brauchst mich nicht davon überzeugen. Ich, ich finde Lidell cool. Und an 21
1: bin ich sehr froh, wenn wir ihn jetzt nehmen. Ja gut, wenn ich dir damit eine Freude bereiten kann, dann können wir das von mir aus gerne machen. Wollen wir nicht noch kurz drüber nachdenken, ob sie nicht noch was brauchen? Nein? Ist Garts oder so? Okay, ja, weil Wen? Garts ist, ja, weiß ich nicht. Nee, ich wollte es nur mal sagen, weil Garts ist ja in Denver jetzt auch ein bisschen dünn, gerade da man nicht weiß, wie Jamal Murray zurückkommt und wann er wieder ja, wird. Ja, er wird
0: ja zurückkommen, dann haben sie Highland. Ah, ich habe Bones gerade kurz vergessen, Schande. Was? Ja.
1: Was? Du hast Bones vergessen. Ja, so also Bones vergessen. Das ist zu heiß, mein Kopf funktioniert Ja, ich schiebe auf die Hitze,
0: und dass wir schon äh, 20 Picks gemacht haben. <lacht> genau. Wir sollten es jetzt auch kürzer halten, damit wir endlich durchkommen und uns irgendwie abkühlen können. Fuck it, wir nehmen EJ Liddell äh, zu den Denver Nuggets von Ohio State an 22, Memphis. Die haben zwei Picks hier jetzt noch in der Late First. Das ist der Pick von den Jazz. der kam im Conley Trade, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Was äh, wäre jetzt hier ein schöner Pick für Memphis? Also die sind ja auch völlig offen. Da muss man jetzt hier nicht so wirklich auf den, auf den Fit achten. Die haben schon äh, ihre fünf beisammen und... Also auch sehr viele junge Spieler, die können jetzt hier einfach noch ihr...
1: Ja, ist, ist hier halt vielleicht ganz cool, ich, mm -hmm. weil auf jeden Fall das Team ist so tief, dass er vernünftigen Basketball spielen muss, wenn er aufs Feld kommen will. Und dann hätte man halt, man hat ja jetzt ein Team mit ganz vielen klugen Basketballspielern, die ihre Rolle verstehen und dann hätte man jetzt irgendwie ja. noch so einen Upside-Swing in der Hinterhand. Aber es ist halt irgendwie nicht so ein, also fühlt sich zumindest nicht an nach einem Grizzlies-Pick, muss man sagen. ja
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, bei einer echten Draft würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, ob der vielleicht an 29 noch da ist. Wobei, also ich, ich glaube schon, dass er in der Realität jetzt hier irgendwann weggehen würde. Ich
1: glaube auch. Also das, die Upside ist da glaube ich schon zu Ja,
0: der war Number 2 Recruit und er hat einen Wurf.
1: Guten also Handel. Ja,
0: ich denke auch, also so San Antonio, Memphis, das wären halt so wahrscheinlich die idealen ja. Spots für ihn, um, um richtig Basketball zu spielen, in Anführungsstrichen. kommen wir nehmen jetzt einfach Jaden Hardy. Okay. Von der G-League Ignite zu den Memphis Grizzlies an
1: 23
0: die Sixers. Um, Wer ist der nächste Jaden Springer, Tyrese Maxi Pick? <lacht>
1: ja, also, wen ich noch auf dem Board habe, die wir noch nicht genommen haben, in den Top 20 auch, weil es sind dann 18 halt Jaylen Williams und dann 19 Trevor Keels. Backup Center ist natürlich immer ein großes Thema da, auch wenn b ball Paul immerhin äh, ein vernünftiger Anwärter inzwischen ist auf die Rolle.
0: Charles Bassi haben sie auch noch.
1: Charles Bassi haben sie auch noch. Also vielleicht macht Jalen da dann doch weniger Sinn, als ich ursprünglich dachte. Tja, okay, als nächstes braucht man dann wahrscheinlich. Wings und Shot Creator. Oder man nimmt Mark Williams,
0: dann hat man äh, ein Spieler, der genauso <lacht> groß ist wie ein Beach schon mal zumindest. Und dann. <lacht> Ja, ey, du hast gesagt, du hast ihn an 21.
1: Ja, ja das ist aber auch, weil alles, also ich habe Jaden Hardy zum Beispiel auch dahinter, weil ich, ich bin mir nicht sicher, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass das was wird mit der Upside und bei Williams ist halt irgendwie so ein bisschen safe, can't fail, aber ähm, ich muss auch nicht dafür. Ach,
0: brauchen die Grizzlies ja auch nicht unbedingt. Nee. Also Mark Williams meine ich jetzt äh, nur, weil wir gerade Jaden Hardy
1: ja, 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 okay. ja. Nee, darum, also ich ich bin halt auch jetzt sowieso keiner, der für Center argumentiert. Das, äh, ja. Hm. Wer ist denn also wir Mori können das schon mal weiß.
0: ausschließen. Tai Washington macht keinen Sinn. Nee. Brauchen sie nicht.
1: Nee, man müsste zumindest den Maxi spielen können, denke ich.
0: Ja, genau.
1: Äh, Bochamp oder Akbarji vielleicht, ja. Ja. Also Akbaji hat ja auch Lottery-Hype. Zumindest auch von der Ranger wird es hier wahrscheinlich... Ja. Vince Williams,
0: Mann. noch so ein alter Spieler,
1: der so in die Richtung geht. Ja, den habe ich nicht so viel geschaut, muss ich gestehen. Ich weiß, dass Dennis den mag, aber da hatte ich jetzt leider nicht mehr so viel Zeit Ja,
0: Torben hat den ja auch gepusht im, im Wingspot. Mhm. Ja, von VCU Rams äh, hat er 14.6.3 aufgelegt. Geht halt auch in diese 3D-Richtung. Wäre wahrscheinlich ein Reach, aber auch an der Stelle hier. Ja, ja lass doch Akbaji nehmen von... Okay,
1: ich meine, das Kern. Team ist auch fertig, um zu gewinnen, mehr oder weniger... Mit Maxi ja. noch den Upside-Guy und ja.
0: Ja, letztes Jahr sind sie ja mit Springer auch eher noch so auf so einen, auf so einen jungen upside gegangen, ja. der dann ja. nicht den gespielt den hat. sie immer noch bringen können, der nicht gespielt hat, ja. genau, nur in der G-League. Dann nehmen wir doch jetzt hier Uchai Agbaji von den Kansas Jayhawks als Shooter. Äh, an 24, die Milwaukee Bucks.
1: Hm, die brauchen auf jeden Fall noch einen Flügel, würde ich sagen. Ja. Also, ich finde Bojamp hier ganz interessant, aber auch da mhm. ist wieder so ein bisschen schade, dass der Wurf so unsicher ist. Einfach weil man natürlich gerne Spacing um Janis und Drew vor allen Dingen rumstellen würde, aber wenn Middleton wieder da ist, dann ist es wahrscheinlich auch weniger problematisch, als es jetzt in den vergangenen Playoffs war. Jake LaRavia magst du nicht so? Nee, ich finde alles, was er macht, ist irgendwie langsam. <lacht> also, der dankt langsam, der wirft langsam und... Er nimmt auch nicht viele Dreier. Ja. In der Quote, aber. Ja.
0: ist ein Spieler, den wir nicht vorgestellt haben. Von Wake Forest hat 15-7-4 aufgelegt. In seinem dritten Jahr da zieht viele Freiwürfe, trifft die Dreier, die er nimmt. Uh, 6-8 mit 6-10 Wingspan. Vier Assists, knapp, ist auch nice. Aber ja, ich sehe schon, warum man den jetzt hier nicht unbedingt nehmen möchte. Es gibt halt einfach noch... Einigermaßen viele Wings. Bochamp hast du gerade schon genannt. Was mit Max Christie?
1: Ja, den habe ich, äh, glaube ich, tatsächlich sogar schon einen Spot da, Ja, den habe ich einen Spot vorher. Ja, der ist Und halt. Den so
0: Case, hat mir auch nicht vorgestellt, war ineffizient in kleiner Rolle bei Michigan State jetzt in seiner Freshman-Season. War, war auch so ein hoher Recruit, 17 im RSCI letztes Jahr, 6'5. 6'9 Wingspan. Was gefällt dir an dem?
1: Ja, ich finde, hat einfach ziemlich gute Tools und ähm, bewegt sich relativ koordiniert, aber vielmehr gute Sachen kann man wegen, glaube ich, jetzt auch nicht so sagen. Also hat nicht so wirklich seine Rolle gefunden. In Michigan State hatte ich den Eindruck, er ist leider nicht sonderlich effizient ähm, gewesen, aber ist halt so ein bisschen... Upside-Play einfach, also das war eigentlich der Case, ich finde ihn aber für Milwaukee jetzt eigentlich auch nicht so spannend, weil okay. ich könnte mir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen auf der Bank verkommt mm -hmm. und äh, dann entwickelt sich da auch nicht mehr so viel. Taitai Washington? Brauchen sie denn noch so ein Spiel? Also persönlich, das war jetzt aus Celtics-Fan-Perspektive, ich habe mich immer so gefreut, wenn die Bucks kleiner gespielt haben und äh, eine Angriffsfläche ja, ich mein... hatten.
0: Joe Holiday ist jetzt nicht super jung, also, der ist jetzt nicht ja, so, ist der Teilnehmende von Jan, das wäre schon cool, wenn man da nochmal irgendwie so einen ja. talentierten Guard hinten ja. anziehen könnte, denke ich.
1: Ja, also, ich habe äh, John Montero tatsächlich noch vor Tai Tai Washington. Uh, 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 <lacht> Aber das liegt, das auch, ist hot. Ja, das liegt auch daran, dass das einer meiner Fieberlieblinge war, der hat mal in einem, ich glaube es war nur 16 Turnier, irgendwie 50 Punkte rausgeknallt, ähm, Krass. Hat auch hat auch zusammen damit und auch wieder allgemein spielt harte Brandon Jennings-Vibes, muss man sagen. <lacht> ähm, ich weiß also nicht, ob das jetzt wirklich der erfolgreichste Spieler sein würde und ob Milwaukee sich das nochmal antun will.
0: Hat jetzt auch bei Overtime Elite nicht so überzeugt, oder nee, hast du da viel aber von ihm gesehen?
1: Ein bisschen ja, aber ich fand das Setting auch nicht so toll. Also ich... Fand eh die Entscheidung, die er getroffen hat, er war ja vor zwei Jahren, hat er in Spanien gespielt und das Niveau war da irgendwie noch ein bisschen zu hoch für ihn. Und war jetzt ist für... sogar zweite Liga oder so? Ja, genau, ja. für Gran Canaria. Und jetzt, ähm, ja, Overtime Elite war dann aber irgendwie so ein bisschen zu viel Bullshit-Basketball. Also ich kann das nicht vernünftig einschätzen, muss ich gestehen, dafür habe ich davon nicht genug gesehen, aber ja, keine Ahnung, mir fehlte da so ein bisschen der Ernst. <lacht> Ja. Ähm, ich kann aber gut verstehen, wenn wir ihn jetzt nicht draften, weil die letzten zwei Jahre waren jetzt halt auch nicht so spannend. Ich berufe mich sehr darauf, was er als 16-Jähriger gegen, äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen, Mexiko oder so gemacht hat.
0: Ja, überzeugt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also, das ist okay. Ich würde eher, eher für Washington hier noch plädieren. Vielleicht noch so ein Upside-Swing mit Caleb Houston, den man so im Hintergrund ein bisschen mm, entwickeln Houston. könnte. Aber es wäre, wäre auch so ein bisschen vielleicht der Max Christie-Case, keine Ahnung.
1: Ja, mm. Dann nehmen wir doch Washington.
0: Ja, komm. Das okay. hat der Washington nehmen. Das ist auch schon relativ spät ähm, an dieser Stelle an 24. Der wird in der Realität höchstwahrscheinlich früher gepickt werden. An 25 sind nochmal die Spurs dran. Das ist der Celtics-Pick, der im derek White Trade gekommen war. Hier jetzt vielleicht Max Christie.
1: Wir haben aber jetzt nur Swings gemacht für die Spurs, oder? Ja, und? <lacht> ja, nö, ich, ich frage nur, ich frag nur. Es, es <lacht> okay. brauchen die auch. Ja, ja. Absatz Swings. Ich weiß nicht, Black Wesley, so von der Range her vielleicht noch. Ich finde Jalen Williams auch nochmal cool, hier vielleicht. Mhm. Ja, also, ja, vielleicht ich mein, noch ein Big. Mhm. Ja, weil sie haben ja eigentlich nur Pöltel festgesetzt für die Zukunft, oder? Ver, vergesse ich jetzt wieder jemand, weil...
0: Ja, hier, wie heißt der, Zach Collins. Ach ja. Theoretisch ja so mm. alt, aber ja, who knows also ich, ja, man kann hier trotzdem auf jeden Fall einen Spieler wie Jalen Williams ziehen, denke ich
1: Also ich fand Williams vielleicht ganz gut weil Big ist tatsächlich was dünn und wenn wir jetzt hier noch einen Flügel oder Guard nehmen, dann wird es auch wieder schwer, da irgendwie Minuten für zu finden, könnte Warum ich mir Jalen Williams jetzt besser als Mark Williams für die Hörer kurz ähm, Ja, er ist halt, also er ist kein klassischer Center so, ist halt eher ein bisschen Smallball Center und das bietet einem einfach defensiv, in meinen Augen so viel mehr Möglichkeiten weil man sich halt nicht auf dieses eine Scheme verlassen muss, sondern weil man ja mal andere Looks versuchen kann. Er ist natürlich jetzt nicht der Shotblocker, das heißt, wenn man dann Drop-Defense spielen würde, dann ähm, würde das natürlich nicht so gut funktionieren, aber ja, bietet einfach viel mehr Vielseitigkeit und ich glaube auch am offensiven Ende hat er halt die Upside, um eventuell mehr zu sein als einfach ein... Stopfer oder so, sondern der Wurf sieht ganz interessant aus, kann ein bisschen dribbeln, kann was passen, Klausatz attackieren und dann hat man einfach einen vielseitigeren Spieler. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass der vielseitige Spieler besser wird, aber Vielseitigkeit ist meistens leichter zu verpacken als Eindimensionalität.
0: Ja, ist ein sehr schöner Case. Jalen Williams
1: und Jace den, und Williams ja. sind gute Spieler, habe ich äh, erfahren. Es gibt so
0: viele Williamses in dieser Klasse, unglaublich. Und Jalen mit Y-L-I-N ist jetzt hiermit auch weg von Arkansas zu den San Antonio Spurs. An 26, 5 Picks haben wir noch. Das ist der Pick von den Mavs gewesen, jetzt vom Christian Wood Trade. Caleb Houston, nach Houston, Houston mit A zu Houston mit O. <lacht>
1: Das müsste man eigentlich nur für das komische Trikot, was dabei entsteht, machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich meine, noch so ein, so ein Upside-Swing könnte nicht schaden. Macht wahrscheinlich mehr Sinn als irgendein alter Rookie. Blake Wesley würde ich nochmal in den Ring schmeißen. Ist immer noch auf dem Board. Ja. Ansonsten... Was hältst du eigentlich von Dalen Terry?
1: Ja, habe ich auch nicht in der ersten Runde. Aber ich finde ihn schon irgendwie interessant. Ich weiß nur, ich bin mir nicht so ganz sicher, was er im Moment macht, außer verteidigen, so wirklich. Aber er hat schon ein ganz gutes Gefühl für Basketball irgendwie. Würde halt ganz geil da reinpassen, glaube ich, zu
0: ja. diesen Scoring Guards. Wir, ich meine, wir Bestimmt. haben ja Ivy dahin hingedraftet, die haben Green, Christopher oder halt äh, Trevor Keels, den du ja vorhin schon gepusht hast.
1: Ja, also ich mag Keels. Wir schon mehr, aber Terry hat dann wahrscheinlich wiederum mehr Upside. Das macht für Houston, würde ich dann doch so sagen, wahrscheinlich etwas mehr Sinn. Dann, wenn ich wahrscheinlich, würde ich mich dann überreden lassen, dass wir dann Dale und Terry vielleicht nehmen. <lacht> okay, ja, komm, dann nehmen wir ihn. Er passt Wo schon wirklich gut neben allen von, also neben allen Ballhändlern, die Houston hat, muss man sagen.
0: Yes, let's do it. Dale und Terry von Arizona. Arizona. Dankeschön, ich war zu langsam hier in, in meinen vielen Tabs beim Rumswitchen. Um, Nächster Pick, 27, Miami Heat, haben wir wieder einen First-Rounder. Hm. Wer schreibt dir davor?
1: Wer schreit Heat-Culture, muss wir mal schauen. Mm. Also, Wesley wäre vielleicht schon ganz spannend.
0: Mhm. Ich denke, der muss jetzt auch langsam mal weg.
1: Ja, sollen wir den sonst noch
0: ja, komm, in dem Black Wesley von Notre Dame. Relativ ineffizienter Guard gewesen. Wie gefällt dir seine Defense? Äh,
1: nicht so super gut, aber das können die ja bestimmt irgendwie verstecken und allgemein brauchen sie halt noch jemand, der außer Jimmy irgendwie ein bisschen Druck auf den Korb machen kann und vielleicht mhm. können sie auch noch das Werfen beibringen. Also ich finde es.
0: Ja, ist auch größer als Gabe Vincent. 6'4 mit 6'9 Wingspan. Ja. Noch sehr jung.
1: Ja, komm. Konzeptionell macht Sinn, denke ich schon.
0: Denke ich ja auch, Black Wesley. Let's go. An 28, Golden State Warriors, der frisch gebackene Champ hat in First-Rounder, auch wenn es der drittletzte ist, den sie hier ihrem äh, jungen Core noch hinzufügen können.
1: Hm,
0: wer ist denn noch da? Also PBJ hat keine Chance bei dir auf die erste Runde, ansonsten Vince Williams vielleicht, ich meine, wir haben ja gesehen, Rookies äh, knacken auch die Playoff-Rotation beim Champ. Caleb Houston als Project, Reclamation Project. Big würde ich auf gar keinen Fall ziehen. Dann haben wir noch Wiseman. Nicht. Trevor Keels noch nochmal. Kennedy Chandler, finde ich, ist kein First-Wert, ist klein. Sean Montero bin ich kein Fan. Es mm -hmm. gibt noch haufenweise Wings, so gerade so ältere Jabari Walker, John Butler. Was jetzt von John Butler eigentlich? so? Ein äh, sehr seltsame Spieler.
1: Ja, irgendwie nicht so mein Spielertyp konnte. Ich habe mir das mal angeschaut, aber irgendwie der... Da hatte ich echt noch den Eindruck, dass er keine Ahnung hat, wie sein Körper funktioniert, also ich weiß halt nicht, ich, ich sehe schon die Upside, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das noch in seinem Rookie-Contract machen kann, weil er sich so mechanisch über den Kurt bewegt, er hat auch so ein paar Finishes, die ich einfach nicht abkaufe, dass die in der NBA nicht fett weggeblockt werden, wenn er sich dann so von außerhalb der Paint so langsam dann irgendwie so zum Korb reckt, also ich ja, ich sehe die Upside, aber ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen, dass dass noch auf seinem Rookie-Contract was wird, deshalb würde ich den wahrscheinlich deshalb nicht ziehen.
0: Mm, ja, also es ist auch ein Seven Footer, der 175 Pfund wiegt, dort Combine. Ja. Das ist schon ja, ja. krass hat, äh, Florida. Das hat eher nicht ein viel Wing gespielt. als ein Big, aber ja. Ja, ja ich habe ja noch bei dem Wings mit drin. Ja. Aber wir haben ihn nicht besprochen. Es gibt da aber noch ein paar, die wir nicht besprochen hatten. Äh, Jake LaRavia nochmal, äh, Bochamp vielleicht.
1: Ja, Bochamp fände ich cool. Oder Christy, dann hätte man nochmal einen Notte-Typ mm. vielleicht hinten raus. Ähm. Ja, die können, haben ja auch den Luxus, die langsam ranführen zu können. Ja, ja.
0: ja. Also Max Christie oder oh, das höher bei dir auf dem Board als March -Champ.
1: Ein Spot, also das ist jetzt...
0: Äh, Wen willst du? Du hast die Wahl.
1: Hm, ich bin ja gerade nicht so gut gestellt, was die Warriors angeht. Das heißt, ich, ich möchte den keinen... <lacht> Davon meiner, musst du dich lösen. <lacht> das werde ich aber nicht und deshalb werde ich dir natürlich keinen meiner Ignite-Freunde geben. Oh. Und dann nehmen sie Max Christie, obwohl ich den höre. Habe. Das macht jetzt alles keinen Sinn, aber das ist jetzt...
0: Ja, nee, ich, ich würde auch mit Christie gehen. Ich meine, Wings haben sie jetzt ja auch schon ein paar junge... Ja. Da passt hier Christy vielleicht ein bisschen besser dazu, also der eher so ein bisschen Guard mäßiger ist als Moses Moody und Jonathan Kaminga. An 29, äh, Memphis nochmal mit dem eigenen Pick. Bochamp?
1: Äh, ja, guck, das ist doch mal ein Memphis-Spieler. Das finde ich gut. Drin. Yeah, let's do it. Ja.
0: Letzter Pick der ersten Runde und auch für heute. Denver Nuggets mit dem Pick von meinen Phoenix Suns, der... Äh, damals wegging im Chris-Paul-Trade und dann irgendwie via OKC bei den Nuggets gelandet ist.
1: Äh, ja, ich habe jetzt noch einen Top-20-Spieler.
0: Wer muss weg? <lacht>
1: What? Trevor Keels ist der einzige, den nicht in der Top-20 habe der noch nicht gezogen wurde. Passt ähm, ja auch
0: so ein bisschen als Defender pass Ja, oder?
1: passt schon. Ja, finde ich schon. Und Offense brauchen sie ja wahrscheinlich weniger von ihren Point Guards als die meisten anderen Teams. Genau, genau, das und, passt sehr gut in den Jokic. Ja, ich, er kann auch in dem Murray spielen, da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Wenn er dann einfach den besseren Guard verteidigt oder so, das sollte klappen.
0: Ja, also ich bin jetzt auch sehr zufrieden. Wir haben natürlich noch haufenweise Bigs, die ich mit Dennis vorgestellt hatte, über, also er ja. Mark Williams, der sogar im Green Room sitzen wird. Den haben wir jetzt nicht in der ersten Runde gezogen, aus genannten Gründen. Trevion Williams ist aber auch eher, wenn dann überhaupt, Second-Round-Material. Genauso wie Christian Koloko und Ismael Kamagate. Bei den Guards haben wir jetzt nicht genommen... Kennedy Chandler, John Montero, that's it. Und von den Wings, ja, die genannten LaRavia, Alond, Alondis. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ausspricht. Warst du das?
1: Nee, ich hätte es jetzt auch Alondis so gesagt.
0: Williams von Wake Forest, äh, Junior Wing, äh, ziemlich produktiv, aber halt auch schon 23. Okay. Jabari Walker von Colorado gäbe es noch, auch ein relativ großer Wing, Sophomore, John Butler haben wir gerade schon besprochen und dann noch David Roddy, Harrison Ingram, Hugo Besson oder spricht man in Französisch aus? Hugo Besson, ich weiß
1: nicht. Den habe ich mir auch gespart, mit den anzuschauen, was ich gestehen.
0: Von New Zealand Breakers. Ja. ja, das sind jetzt noch so ein paar Name Drops, Honorable Mentions. Aber wir haben uns schon entschieden. 31 für Trevor Keels für die Denver Nuggets.
1: Ja, also ich bin ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Die einzigen Spieler, die nicht gezogen wurden auf meinem Top-30-Board, sind mein Platz 21 und Platz 22, logischerweise äh, in Mark Williams und John Montero. Und alle anderen sind runtergegangen.
0: Ja, also ich bin auch sehr zufrieden. Alle Spiele untergebracht, die ich äh, interessant finde und ja, die in der ersten Runde landen sollten. Meiner Meinung nach zumindest äh, stand jetzt, wie gesagt, ihr habt es vielleicht gemerkt, so bei den letzten 10 Dudes oder so, da hatte ich keine wirklich starken Meinungen mehr. Nur so ein bisschen so vom Spielertyp her oder vom, vom Value her, meiner bescheidenen Amateur-Meinung nach. Aber ich werde da bis Donnerstag auf jeden Fall noch einiges mehr reintun. Das, wir wollten jetzt lieber die Mockdraft ein bisschen früher schon aufnehmen, hier heute am Sonntagmittag, mit ich am Montag droppen kann, damit die Leute, die gemütlich hören können, über die Woche verteilten, damit auch die Draft-Coverage vor der Draft, die Pre-Draft-Coverage äh, hier bei jeden Tag NBA schon mal abschließen. Ich werde dann trotzdem noch am Donnerstag mein Board, wenn man das so nennen möchte, finalisieren, damit ich auch was habe für die nächsten Jahre, wo ich immer schön abgleichen kann, ähm dann auch in den Pots, machen wir hier traditionell, auch wenn das wie gesagt, nicht an auf dem Niveau ist, von dir, David und natürlich erst recht nicht von Torben, Tobi, Dennis und den ganzen anderen echten Draft-Nerds. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und vor allem auch unterhaltsam für euch, was David und ich heute gemacht haben bei dieser Mock-Draft. Wie gesagt, wenn ihr alle Portionen hören wollt von jeden Tag NBA und diesen Pot unterstützen möchtet, monatlich, finanziell, damit es den auch in Zukunft noch geben kann, dann tut das sehr gerne unter slash jeden Tag NBA und dafür bedanke ich mich schon mal. Ich äh, hoffe, dass ihr alle einen schönen, warmen Sonntag verbracht habt. Äh, wir haben jetzt wieder deutlich länger gebraucht, als wir geplant hatten, aber das ist ja meistens schon irgendwie auch absehbar. Ja, ungefähr eine Stunde länger gebraucht. Der Pod erscheint, wie gesagt, Montagmorgen. Da wird es dann schon wieder ein bisschen kühler, zumindest hier in Berlin, Soll es, glaube ich, regnen. Das ist dann auch mal wieder ganz nett. Also allen danke fürs Zuhören und bis äh, zum nächsten Pot der droppt dann am Dienstag. Das wird die Free Agency Preview zusammen mit dem Luca Cella hier bei Jeden Tag NBA. Das wird allerdings schon ein supporter pod werden. Der nächste öffentliche Pod wird höchstwahrscheinlich dann Mitte der Woche kommen. Das wird nochmal so ein abschließendes Regular Season und Playoffs Recap 2021-22 mit äh, dem Ole Freaks vom copierger Pod und äh, auch Kollege von immer 5 Jetzt Got Next Magazine. Da freue ich mich auch schon ganz besonders was drauf, der wird wieder öffentlich für alle hörbar sein und dann natürlich auch noch das Draft Night Recap mit dir, David und äh, den Kollegen Torben und Tobi am Freitag. Und Erzeugmaschinen mit dem Nico gibt es auch noch diese Woche. Bis dahin.
1: Bis dann.